0: سلام. جلسه چارده همون رو شروع بکنیم. ما اخلاق رو شروع کردیم. افتر رو هم از انسور رو و رجب مقدماتش سخن گفتیم. و الان آماده گذار به سگانه های بخش دوم است. سگانه های اخلاق. خب تقریبا دیگه با روش هیل کمتر بیشتر هم آشتون شدی دیگه که هیلل با مسللس هایی که می سازه های مفهومی یا ها بهترشاید بک و سگانه های دیالکتیکی بحث خودش رو پیش میبرید در اخلاق هم باز بار دیگر ما با یک سگانه سربرداری گام اول، هدف یا مسئولیت چگونه کنش های ما کنش های هستند هدفمند و مسئولانه یا پرسش از اینکه، کنش های ما تحت چه شرایطی کنش های هدفمند و مسئولانه یا اصلا کنش هدفمند یعنی چه کنشی و کنش مسئولانه یعنی چه کنشی در ادامه بعد وارد بحث مفهوم اینتنشن یا نیت کنش نیاتمند چیه و کنش نیاتمند چه رفتی به مفهوم ویلفر یعنی رفاه یا بهروزی که در اینجا پای رفاه یا بهروزیه نه فقط من بلکه همگان درمیانه یعنی چگونه کنش من به تقبیری بهتر کنش اخلاقی من قراره که ربطی داشته باشه به ویلفر همگان بهروزیه یا رفاه هرچی به ترجمه شکلی خود من خودم سر ترجمهاش خیلی به اجوان نرسیدم شیخ خودم همگان و در مومنت سومی که مومنت نهایی ما خوش. چگونه کنش کنش اخلاقی از سطح هدف مسئولیت و نیت به روزی فراتر میره و تبدیل میشه یا گره میخوره به مفهوم خیر همون the good یا نیکی و از سمت دیگه هم گره میخوره به مفهوم کانشس یا همون وجدان حالا ما این حرکت واسه همیشه حرکت مفهوم رو در بخش اخلاق ما هم دنبال میکنیم و پی خواهیم گرفت که این سیر هگلی چگونه داره اتفاق می‌افته ما چگونه عبور می‌کنیم از این مفاهیم تا میرسیم به در واقع فصل 3 بخش دوم که همون نیکی و پس اول رو شروع بکنیم با این نکته یا با این پرسش که تجلی یا اکسپرشن اخلاق برای هگل هست اراده کجا خودش رو اکسپرس میکنه؟ کونیش. یعنی ما وقتی از اخلاق داریم حرف میزنیم از یه چیز انتظاری داریم حرف میزنیم تا زمانی که پای عمله یا همون اکشنه یا کنش اخلاقی وسط مید یعنی ما همواره با کنش های دست دستندر کنیم بنابراین به یک معنا واحد. محوری تحلیل در بحث اخلاق کنش های مست کنش های ما تحت چه شرایطی دارن انجام میگیرن شرایط کنش چیه فرم کنش محتوای کنش انگیزه های کنش کنش های ما رو چه چیزهای راهبری میکنن ما تا چه پایه باید به این قواه راهبر کنش همون تم بدیم کجاها باید در برابر این راخبرها که ممکنه حوث ها و انگیزه ها و تمنیات و خواهش های درونی وقریزی ما باشن اصلا بیستیم و غیره و غیره و غیره غیر. بنابراین هر چیزی که الان داریم را جبشت صحبت میکنیم به نوعی و به معنایی پای اکشن هم و ست کنش اخلاقی هم موضوع مهوری بحث. با اینجا با مروری بر بحث اول قبل اون آغاز بکنیم که وقتی هیل داره از کنش حرف میزنه در از چی حرف میزنه؟ شرایط سگانه یا کنش نزد هیل چی؟ بنده اندست دیگه سریزه. تعیین کننده اینجاست. با به بفهمیم که اکشن روی هیل یعنی چی؟ سه شرط بر میشوم هیل برای کنش بودن کنش در مقام تجلی یا بیان اراده. اینو هم حتما برایش نخوابید. نوته اول یه جورایی در بخش سفته اوله. ویژگی و خصلت اوله. کنش به زحمه هگل اینه که باید از آن من شناخته بشه. یا به تعبیری کنش آن چیزی است که از آن من است. یعنی من میتونم در قبالش بگم چی؟ It is mine. نه mine ببینیم مالکیت. سرزده از من. یعنی این کنش از من سرزده. به این معنا از آن منه. من در قبال آن کنشی میتونم ادعا بکنم که به راستی کنشه که به توانم نسبت درونی اون کنش رو با اراده آزاد خودم تصدیق کنم خیلی معناش هم باید روشن باشه دیگه من فقط زمانی به واقع دست بکنش زدم که به زم به راستی اون کنش نتیجه اراده من باشه یعنی جایی که پای الغاعت و پای تحمیل ها و پای مراجع بیرونی و همچنه میدونیم هر چیزی شبیه این در میونه ما دست کار به زم حیل کنش نیست. هم مثال معروف دیگه اگه یکی بیاد و یا هفتی رو شقیقه من بذاره و بگه مثلا دیگری رو بکش یا این مثلا دکمه بمب اتمی رو فشار بده یا هر مثال دیگه شبیه این یا من هیپنوتیزم بکنه مثلا من در هیپنوتیزم دست و گاز بزنم و دست دوزدی بزنم یا هر چیز شبیه این یا یکی رو که برای من عزیز گروگان بگیره و غیره و غیره یعنی هر چیزی که کنش من رو از آن من بودن تهی می‌کنه و بعدا هگل به ما خواهد گفت که کنش ما رو از مسئولیت تو در خوره اصلا نام کنش به معنایی نیست. در همین خصلت یا ویژگی اول کنش آن صورت نخستین اخلاق یعنی مسئولیت هم مندرش. یعنی ویژگی کنش می باید از آن من شناخته بشه. یعنی من بتونم ادعا کنم که در خبال این کنش مسئول من تنها مسئولیت کنشی رو میتونم برابده بگیرم که یه جوری از درون خود من دیگه از سوبجکتیویتی آزاد من نتیجه شده باشه و تابع زور و الغاعت و تحمیل ها و فریدکاری ها و غیره و غیره نباشه برای این همینجاست که اصلا پای اخلاق میبینید که داره وسط کشید میشه جایی که ما هد... مسئولیت سخن میگیم اولا داریم از اخلاق سخن میگیم وقتی میخواییم خودمون رو دیگران رو در قبال اینکه درباره چه چیزهایی، چه حوزه هایی، چه کنشهایی مسئول هستیم و مسئول نیستیم در قبال این موضوعات صحبت کنیم اولا داریم راجع به گستره اخلاق سخن میگیم ویژگی دوم رابطه بنیادین آن با مفهوم یعنی رابطه بنیادین کنش با مفهوم از جنس تعهد یا به تعبیر دقیقتر بگیم تکلیف یعنی وقتی درون قلم روی کنش اخلاقی هستیم با چی سرکار کار داریم با تکالیف یعنی آنچه من می باید انجام بدم در واقع ما از تکالیف اخلاقی من می‌پرسیم تکلیف اخلاقی من در این موقعیت و در آن موقعیت چیست بنابراین قلم رو اخلاق به این قلم روی همره الزام آور خواهند ما در اخلاق داریم رجیبه الزام ها یا به تعبیری روزی به ضرورت ها حرف نزنیم اما جلسات پیش مفصل این صحبت کردیم که چقدر باید حباسمون به تفاوت بین ضرورت طبیعی و ضرورت اخلاقی باشه و همه تلاش ایدالیسم آلمانی به ویژه در بحث فلسفه عملی یا همون بحث اخلاق پیوند بینه آزادی و ضرورت چون به یک معنا ما گفتیم قدم روی اخلاق الان رو آزادیه ولی الان داریم میگیم قدم رو اخلاق الان روی ضرورت هم هست یا الزام یا تکلیف یا هر چیزی شریفه بنابراین هنر فلسفه ایدالیسم آلمانی به ویژه در بوزه اخلاق اینه که چجوری باید این دو تار با هم آشتی داد. شما هم از آزادی سخن بگید، در روی اخلاق و هم از الزام. همه سخن بر سر این دیگه. اینا چجوری با هم از در آشتین؟ ببینید شما میتونید این دو تار در پیوند با هم اساساً بفهمید ولی تا جایی که به ساحت کنش مربوط میشه یکی از میشه و یکی از قصائد کنش اخلاقی یعنی که در پیوند وچه تکلیف بخش دوم کتاب رجوع همینه یک سوژه اخلاقی چگونه دستگیرش میشه که تکلیف اخلاقیش چیست و سومی میمیشگی اینه که کنش اخلاقی همواره در نسبت با دیگران یا به تعبیری مسئله در کنش اخلاقی هماهنگی با کنش های آزاد دیگران یا به زبان دیگه اراده اخلاقی که قلام روی تجلیش دیدیم در کنش در حوزه اخلاق میباید با اراده های دیگران هماهنگ یا به تعریفی باید با اراده دیگران اراده کل یکی باشه چرا اراده من؟ در حوزه اخلاق میباید با اراده دیگران یکی بشه این این همانی اراده من و اراده دیگران در حوزه اخلاق است کجاست چرا اراده من اراده من می باید با اراده دیگران یکی بشه یا میباید در نسبت با اراده دیگران باشه نقطه آغاز با چی باشه برای پافسوف بیتو اراده من اراده جزئی اراده سوبژکتیو اراده سوبژکتیو اگر سوبژکتیو باقی بمونه اگر پارتیکولار جزئی باقی بمونه در قلم روی جامعه قلم روی چیه؟ کسرت اراده های جدا که برای خودش اراده داره. ای داره چیزی رو میخواد چیزی رو نمیخواد دیگه در ساحت امر اجتماعی دیگه سنگ به سنگ بند نیست چون هرکسی خواست خودش رو داره مطالبه خودش داره اراده خودش داره فکر میکنه این خوبه برایش اون خوبه برایش و هگل و غیره هگل در مقام فیلسوفی که دلنگران بنیادهای جامعه به مساوی کله چون از مفهوم جامعه به مساوی کل دفاع کنه دیگه حالا باز در بخش سوم خواهیم دید این یکی از مرز هاش به سنت لیبرالیستی سنت لیبرالیستی اصاسا راجب مفهوم جامعه به مساوی کل خیلی فکر نمی دیگه جامعه به مساوی کل در سنت لیبرالیستی در بهترین حالت چیه؟ نتیجه است نتیجه کنش های خورد افرادیه که هر یک سر در پی سلف انترست خودش داری یعنی منفعت شخصیش داری دنبال میکنه از غیبل همامیزی این اراده های جزئی یا سلف اینترست ها و منفعت های شخصی شما در نهایت یه جامعه خواهید داشت ولی جامعه اصابه کل چیزی نیست جز همان تجمیه افراد بنابراین همین بحث الان در حوزه اخلاق هم به طریق اولا برای هگل که یک لیبرال نیست و درون فلسفه سیاسی و فلسفه اجتماعی لیبرالی فکر نمی‌کنه حاجز هم اراده‌های جزئی باید با هم وحدت پیدا کنن باید با هم یکی بشن از خلال چی همگان خیر رو اراده کنن. یا همگان آنچرا که خیر است اراده کنند این رو ما در فصل سوم بخش دو یعنی اخلاق آنجایی که پای نیکی یا همون خیر و وجدان وسد میاد به تفصیل بحث کردن کرد. واقعا میگه چگونه در نهایت ما باید برسیم به جامعه‌ای که همه گان بدونه که زوری باشه، الزام بیرونی باشه، خیر رو انتخاب می‌کنن. و میدونن که آنچه انتخاب کردن خیره و این خود مستلزم شناختی پذیری خیره. به شرط خیر رو تشخیص داد. این خیر است. این دگوده. امر خوب اینه. و نه چیز دیگه. و هگل در شماره کسایی که فکر می‌کنه بشاد اما خوب رو تشخیص سد خوبی چیز راآمیز نیست می توان دریافت که امر خیر چیست و در انتظار بود که امر خیر بگونی همگانی ارادهش در یک قوی به نام جامع باز اینجا می‌رسیم به ماجرای تفاوت هیل و سنت لیبرالی تو سنت لیبرالی حد آزادی من همچنان که هر حدی سلبیه سلبیه یعنی من تا جایی آزاد هستم که به آزادی دیگری تجاوز نکنم تهدیدی برای دیگری نباشم و ایزن دیگری برای من این بر به یک معنا آزادی در سنت لیبرالی به یک معنا که نه به تمام معانی سلبی همون نگاتیو ا به یه معنی دیگه هم سلبیه، نگاتیو که ما در بند 5 6 7 رویش صحبت کردیم. به یک معنا پس الان گفتیم سلبیه آزادی معنی لیبرالیی که میگن ببین حقت اینجاست. آزادی با حد حدش خاص داره. حدش جنبه یک دیگری اما به یه معنی خیلی تر هم آزادی برای لیبرال ها و در سنت لیبرالی سلبیه. یعنی آزادی به زمین لیبرال ها. هیچ چیزی جز نفع محدودیت ها تنها محدودیتی که حالا وجود داره آستانه دیگری، جایی که من دیگه وارد مرز قلمرو دیگری میشم اما هگل میخواد این آزادی رو ایجابی میگه آزادی فقط نبود سلطه نیست جایی که چوب و چماق بالای سر من نباشه من نمیگم قلمرو آزادی بلکه آزادی قلم قلمرو پوزیتیو هم داره الان داریم رفته رفته مسیری که میخواد طی بکنه تا برسه به اون آزادی پوزیتیو رو داریم می‌بینیم و این مسیر مسیری چیه اتحاد اراده هاست یعنی همگان تو گویی که یک قایت رو اراده میکنن و از خلال این هماهنگی اراده هاشون دیگه دیگری حد من نیست دیگری تهدیدی برای من نیست که حالا مراقب باشم رو پاش لگد نکنم تو سنت لیبرالی بلکه از قبل این که هممون یک قایت رو در یک جامعه یه ارگانیک به معنایی که هگل دنبالشه دیگه دیگری ها برای همدیگه اوپ مزاحم و و فلان ها نیستن چون ما داریم در اون یه جامعه ای زیست می که به در اختری محنای یک یک جامعه هارمونی آفده است یک جامعه همه شده است هر کسی سردرپه یه قایت خودش نیست اینجا و تحت این شرایطی که اراده هایی مامکن رو به هم برکرد کنم چون تو یه چیزی رو میخوایی؟ من یه چیزی میخوام میخوریم به هم میگه. ولی اگه میخواید در نهایت و حالا با اون شعبه دیالکتیکی خودش میخواد هم این سلف اینترسانه نگاه داره حالا خاهم می‌گفت چونه یعنی هر کس این آزادی رو داشته باشه آزادی سوبژکتی رو برای پیگیری علایق منافع خودش داشته باشه اما در سطحی بالاتر به جامعه هم گره بخوره یعنی هم علایق رو پیگیری کنه و هم در خدمت منافع کلی باشه و این ممکن نمیشه جز از خلال اتحاد یا هماهنگی ایجابی اراده‌ها با هم فرحمل حالا می بینیم تو بخش سوم چون به واقع در بخش سوممه که ما در این کتاب بار درلم رو جامعه میشیم در هیچ کدوم از اینا دیدیم دیگه هنوز سطح وصل به شدت انتضایی هنوز در اونه یه قلم روی جامعه که توش دولت داره پلیس داره فلان داره شما نیست چونداری کنسپال بحصل میکن هفت. هگل تکس داست اصلا عقل تکس داست در هیگل. عقل یونی ووکاله. هیگل به سراحت از اینکه آزادی بیان یه حرف مهملیه از این سخن میگه به معنای فلسفیه کلانه ها موکنه او سیاسی مصد باید آخر خب ولو بزن حرفشونو بزن فلسفی آزادی باید اصلا مستلزمی چیه پذیرش کسرت و صداها دیگه حقیقت متنوعه هستین، حقیقت متکسره هرکس از زن خودش یار حقیقت میشه و غیره و غیره از این بازیه ولی برای کسی که به ده باور باورداره یعنی حقیقت دیه و تام کلمه اعنی کلی کلمه کسط آراب و اقاید و افکار و اینها بلا موضوع میشه یه مرور خیلی سریع و فشرده کردیم روی همین وصل اول بخش دو هدف و مسئولیت بند 113 کناهی اراضی سوژکتی در بیواسدگی کنش به گونه بیواسطه از این واقعیت برمی که کنش اراده اوبجهی بیرونی به همراه شرایط ملازم گوناگون را پیشفرد میگید کردار اونجا دیده قبلا اکشن بود که من به کنش فرمیگردم اونجایی که دید اومده میذاریم کردار یا کرده هم میشه من گذاشت الان خواهیم دید که هگل بین اکشن و دید فرم بود دی دبل ای دی کردار دگرگونی را در نسبت به این وجود مفروض وضع می کند و اراده تا آنجا که محمول انتظایی از آن من به این وجودی که به این ترتیب دگرگون شده است را پیدا می کند یک سره مسئول آن است پرپس رو به سادگی میذاریم حدف چون به نظرم دوستمون ایرانی طلب جه که این بدسلیقی به خرش داده چون ما تو فارسی بینه قصدونیت امومن فرقی نمیگذاریم هر دوتاش برای ما رسمی روی آورندگی سبژکتی و جا به جا به جا که نیت هم قصد چیه و نیت چیه برای ما یکی ولی پرپس رو که خیلی باش کار داریم اینجا ما هدف داریم برای این عنوان فصل اول رو ما میذاریم هدف و مسئول با سواست باشیم ما مجموع توی هر یکی از بندها و گزاره چند تا مفهوم داریم مفاهیم محوری که حالا هیل درسن میکنه نسبت این مفاهیم رو با همدیگه توضیح کنه توی این بند ما چند تا مفهوم محوری داریم که با بیرون ببینیم اینا تو هیل معناش چیه و حالا این چه چجوری ریخته داره مثلا بند 115 داره بینیم مفاهیم نسبت براره میکنه اولی مفهومی که با سر کار داریم دوباره مفهوم خود کنشه اراده سوبژکتیوه اینکه کنش به مسأله تجلی اراده سوبژکتیو و هگل داره چه مینامه دوباره کنش رو تعریف میکنه یا به چه چیز معطوف بودگی کنش رو داره توضیح؟ کنش چه چیزی رو پیش‌فرض می‌گیره؟ یا کنش معطوف به چه چیزیه؟ اوبژه خارجی؟ خیلی روشن داره می‌گه. یعنی کنش من همواره کنشی است معطوف به یه چیزی در اون بیرون، در گام نخوست. کنش اخلاقی همواره کنشی است به این معنا در قدم نمود قلم روی پلیدارها چیزهای بیرون از من که ممکنه تو باشی ممکنه یه ابژه باشه ممکنه یه جامعه باشه یا هر چیز دیگری بنابراین کنش به مسابه تجلیه اراده یه سوبژکتی همواره معتوف به یک ابژه بیرونیست اما کنش چیکار میخواد بکنه با این ابژه بیرونی؟ کنش اخلاقی در نسبت با ابژه بیرونی در چیکار کار بکنه؟ کردار دگرگونی را نسبت به این وجود مفروض، وجود مفروض همان ابژه ویرونی وظیفه می‌کنه. یعنی کار کنش تغییر جهان هم. خیلی ساده خلاصش کنیم. تئوری هگل که بعدها برای مارکس هم خیلی جدی میشه. مثلا کنش کاری قرار نیست بکنه با جهان جز تغییر دادنش. هر کنش شما تغییر است در جهان. کنش جهان آمما نه لزوما کنش اخلاقی. از کنشی که من لیوانو بردارم جابجاش کنم. تا کنشی که مثلا به تو بگم پاشو یا بگم بشین یا کنش این که به تو قول بدم یا نمیدونم به تو ناسزا بگم یا هر چیزی شبیه این کنش باید آم کلمه داره تغییری در وضع امور رو زید نجا state of affairs ایجاب میکن وقتی ما بگیم جهان یعنی چی؟ یعنی مجموعی از state of affairs ها دیگه. مجموعی از وضع امور الان این کلاس یه جهانه به این معنی که وضع امور داره. یعنی هر چیزی جای داره که یه جایی که کنش من هر آینه داره هر دم داره این وضع امور رو به اشکال مختلفی داره تغییر میده یعنی اصلا کنش قراره که این وضع امور رو تغییر بده اصلا یه جمله جهان میمجیمون از وضع امور ولی که بیتیه دیگه همون گزاره اول درابتاتوس همینه جهان چیزی نیست جز مجموعی از وضع امور و حالا اون بعدا میبرین داستان در زب... زبان زبان یا گزارهای زبانی میباید وضع امور رو با بدن در خودشون یعنی زبان به گونه عینی باید نشون میده که وضع امور چگونه است چی کجاست این باید داره هست داره؟ خب تو اینجا داره هست در خب صح گفت هنوز نرسیدین گفتش میدونه به خود تمایز نرسیدین یعنی به تصریح تمایز نرسیدیم گفتم در ذهنتون داشته روشید جلوتر این تمایز بحث می‌کنید همین همین تغییر دادن جزء تمایزشون هست نه. نه مثلا این نیست که کُنِش تغییر نمیده مثلا اکشن تغییر نمیده دیت تغییر نمیکنه ویژگی عام اکتیویتی و کلیه کردن هست حالا خواهیم این رو هگل بر حسب میزان درگیر بودن تفاوت این بر حسب میزان درگیر بودن سوبجکتیویته ما توضیح میده در اکشن subjektivity چه حالاتی داره؟ ولادت دید. subjetivity چه نقشی ایفا می‌کنه؟ حالا بهش میرسیم برای همین هنوز مطرح نشده. پس در این بند اول حرفی که داره میزنه به رغم همه اینا خیلی ساده است. تا اینجا دو تا نکته مهم گفته. کنش متوجه بیرون از خودشه. یعنی با ابژه بیرونی. هر چی که هست، بخواد یا آدم باشه، بخواد یا شی باشه، جامعه باشه، هر چی. دو کنش به منهای عامش و ایزنکنش اخلاقی قراره که اون ابژه ویرونی رو که بهش معتوفه رو تغییر بده این دوتا نکته امده است و نکته سومه بنده صدا و چیه؟ که همین دقایقی پیش داشتیم این مرور بحث جلسه قبلمون بحث میکردیم تحت چه شرایطی من میتوانم از مسئول بودن در قبال کنش حرف بزنم تحت شرایطی که دیدیم دیگه بیشگی های سگانه داشتیم در بنده 113 دقیقه بالو کنش میخوندیم خط سوم کردار دگرگونی را نسبت به این وجود مفروض وزم میکند به زبان ساده تر کردار این وزم وجود و این اوبجر و این جهان و هرچی که شما اسمشون مزدید تغییر میده دستکاری میکنه نکتی مهم اینه. و اراده تا آنجا که محمول انتظایی از آن من به این وجودی که به این ترتیب دگرگون شده است قابل اطلاق باشه در قبالش مص یعنی باز به زبان ساده‌تر تر ترجمش کنیم که اگر من بتونم ادعا کنم که تغییری که در جهان در نتیجه کنش من خاصل شده تغییری بوده از آن من یعنی برخواسته از من یا از جانب من انجام گرفته اونم چی؟ منی آزاد دیگه اون موقع میتونم ادعا کنم که در نتایج این کنش که اون دگرگونی‌هایی هایی باشه که در جهان ایجاد کرده یا در غبال اون ابجه بیرونی یا واقعیت هستن ایجاد کرده در واقع میتونم ادای مسئول بودن بکنم پس مسئولیت مستلزم خود وجود یک اراده آزاده و اونم اراده آزادی که در غالب کنش داره روی جهان عمل بیرد به رغم کی تابی که دوستمون داره میده خیلی حرف عجیب و غریبی نمیزنه خیلی با کامنسنس سنس هممونم جوره نیست تا جایی میتونی یقه منو بگیری و بگه کاری که کردم که بتونی نشون بدی که من به راستی در قبالش مسئول بودم یعنی آزادانه اون کار رو هر چقدر حس انجام دادم و مثلا تحت تاثیر الزام های بیرونی نبودم تحت تاثیر دارو نبودم تحت تاثیر جنون نبودم تاثیر زور نبودم حالا لطفا بیاد بند 117 قبل افسوده یه خط قبل از پایان بخش اصلی 117 از این جمله که داره میگه کاملا همین سخن ما رو داره به گونهی خیلی فشرده در اجازه تام طرح میگونه من تنها در صورت میتوانم پاسخگوی عملی باشم که اراده من مسئول آن باشد این حق معرفت است حالا اینجا داره با مفهوم خود رسپانسیبیلیتی هم بازی که جالبه ما این دلالت های ترمینولوژی بود در زبان فارسی هم داریم غالبا کلمه مسئولیت مسئولیت یعنی چی سوال موضوع سوال, سوال قرار داری. گرفته یعنی چی یعنی کسی که قرار پاسخ مسئولیت به این معنا همواره خطاب کردن دیگه خطاب کردن دیگر دیگری حالا انتظایی دیگری واقعی دیگری ملموس از من که چه کردی به این معنا مسئول همواره توی یه سوال کردن هست یه جور خطاب شدن،, خطاب شدن و پرسیده شدن هست و در برابر هر خطابی بایدی پاسخی در کار رو شدید برای مسئول بودن به این معنی همان پاسخگو بودن یا ضرورت مواجهه با پاسخگو بودن و برای هگیل این ضرورت از دل خود مفهوم اراده آزاده این داره خداس یعنی چی معنی نالج یعنی نالج حقی داره حقی داره در روال چی؟ حق که ب حق داره که از تو بپرسه که چرا که چرا چنین کردی یا چنان نکردی یعنی حق داره که از تو بخواد که پاسو خوب باشی یا به تعبیری حق داره از تو بخواد که مسئولیت تو حبون کنی در قبال جهان در قبال زندگی هر چیز فقط اونجا این حق رو داره که چیزی چون آزادی که تو رو در قبال کنشات مجاب میکنه که به زمه گل بگویی بله این کنش ها آن من هست بیم بازشناسی این نه های من بازشناسی میشه این عمل از آن من ممکن است من برای چیزی که در هدف من بوده است مسئول شناخته شد شن. حالا بازم اگر میگه که نسبت مسئولیت با هدف اینه که من به واقع باید آن چیز رو هدف گرفته باشم جالبه اینجا پرپس رو هدف در کرده ایرانی طلب ولی اونجا نمینام چرا تو تایتل گذاشته من باز فقط در قبال چیزی که آن را هدف گرفتهم مسئولم به زمه هیه. ممکن است من برای چیزی که در هدف من بوده مسئول شناخته شوم و این امر در جایی که جرمت است اهمیت اصلی دارد این ببین باید حواسون باشه بحث های می رسیم هم چون برای که جواب بدیم باید بریم از اول باید حواسون باشه هگل داری توی اینجا تو نظری حقوقی داره بحث بود این کتاب در نوایه برای نظری حقوقی باشه و خیلی جهان کتاب است که حتی نزدیک میشه شود حتی در ادامه هم برمی گرده به موضوع جونشناسی. اگر ببین وقتی شما میخواید یه مجرمی رو محاکم میکنید تنها در صورتی میتونید چون میگی اینجا بحث در نسبت با جام داره بین هدف و مسئولیت پیوند میذاره فرض کنید که برقد شده من رفتم چه میدونم؟ ببینم که آیا مشکل از وسایل برقیه یا نمیدونم فیوز خونه پریده یا هر چیزی شبیه این دارم با یه وسیلی الکترونیکی برمیرم و یکی هم همزمان میره و میفهمه که آقا کنترل پایین کنتر اصلی مثلا فیوزش پریده و همون زمانی که من مثلا دستم تو برقه میزنه و تلفاتی به آقا میشه و هر مثالی شبیه به این خب سوال سای ساده یه دیگه من دیگری هر کسی اینکی رو زده کشته اما تحت چه شرایطی میتوان او رو به مسحاب مجرم محاکمه کرد؟ تو حقوق اسمش چیه جرایم غیر هم دیگه حالا میتونه قتل باشه میتونه هر چیز دیگه شبیه به این باشه مثلا تصادف باشه شما رانندگی می‌کردید زدید مثلا یهو ترپونی ولی هر ممکنه که تبرئه بشیم به این دلیل ساده که محاکم قضایی به این می میرسن که شما مسئولیتی در قبال این نتایج این کنش نشد چرا چون پرپس ادسن این نبود یعنی به شکل غیر هدفمند یا غیر آمدانه الان من میتونم تو حدی بفهمم چرا ایرانی طلب اینو قصد ترجمه کرده چون خودشان میدید حقوق دانه جایی که هدف یه چیز باشه ولی پیامدش چیزی دیگری شما میتونید فرد رو از مسئولیت معاف کنید و از محاکمه ایزن معاف کنید میگه غیر هم بودید حواسش نبوده زده مثلا شلیک کرد یکی رو کشته از این چیزا که میدونید بارها و بارها به شکلی روزمره در زندگی هممون حالا یا پیش اومده یا پیش خواهد اومد یا هرچیزی شیبه بنابراین جایی که این بابا میگه مسئول شناخته میشم اگر در هدف من بوده باشه یعنی قصد کرده باشم اون چیزو از اینجاست البته این همه داستان نیست دیگه چون ممکنه شما دست به کاری بزنید پیامتهایی به بار بیاره که هدف شما نبوده اما به رغم این شما باز هم مستوجب مجازات بشید حالا اینجا اگل از نتایج ناخواسته حرف میزنه که همواره در پیوند با خود مفهوم و کنشه اصلا اینجا داره یه کنش بحث میکنه که بعد هم اصلا تو جامعه شناسی خیلی مهم چه دیگه کنش, کنش هایی که یه سری نتایج قصد شده دارن و یه سری نتایج قصد نشده دارن یا همون پیامت های ما هست میشه دو جامع شناسی بزاریم پیامت های نخواسته دیگه در خود کنش شکافی ایجاد میشه یا بهتر بگیم در نتایج یا اثرات کنش آن چیزی که هدف گرفته بودی، قصد کرده بودی و اصلا برای اون دست به عمل زدی با یه سری ملحقات در مقام نتیجه که ای بستا در خیلی از جاها نخواستن و تو حالا ممکنه نخواسته خوب یا نخواسته بد و یعنی یکی دیگر از جاهایی که جامعه شناسی به شکل خیلی زمینی از توش شکل میگیره از دل مباحثش یکی دیگر همین جاهاست جایی که هگل داره از اینم عادتوی خواسته و ناخواسته کنه shaft میزنه حالا اون بحث می در دقیقه خودش داره اینو در نسبت به مفهوم مسئولیت توضیح میده چون در نهایت میخواد بگیم ببین کجا میشه یکی رو گرفت کجا نمیشه اصلا نباید یکی رو گرفت و در بنیادهای خودش باز میخواد صحبت از گستری آزاد و سوبژکتیو بکنه کجا سوژه به واقع آزاد بوده و آزادانه دست و عمل زده و حالا پس باید جوابگوی نتایج کنش خودش باشه و کجاها غیر از ولی به خود این شکاف باید مشرف بود ولی معنای این دعویهگل در این جمله که الان روشن براتون خب یه واره دیگه ممکن است من برای هر چیزی که در هدف من بوده مسئول شناخته شوم و این هم در جایی که جرم متراس اهمیت اساسی دارد خیلی خوب اوکی اما مسئولیت تنها قضاوت یکسری بیرونی را در مورد اینکه من کاج را انجام دادم یا نه در بر میگیرد قضاوت بیرونی یعنی در درقبال نتایج عمل یا زبان قضاوی گلیتر دگرگونی‌های کنکرش ایجاد کرده دگرگونی مثلا می‌تونی مشو یارو زدم کشتم یا ساختمون اصلا وردم پایین هر چیزی پس مسئولیت همواره ناظر و به این معنا قضاوت بیرونیه یعنی کار به یک معنای هنوز چون با نتایج کار داره کاری با قضاوت درباره پرپس من نداره یعنی چی کاری با قضاوت درباره پرپس من نداره از اخلاقی نداره یعنی میگه خیلی خوب, خوب بود یا بد بود کاری با این نداره فقط از چی حرف میزنه تناسب بین پرپس و Responsibility تو گام مومنت بعدی که تو فصل دو بخش دو که میوال بحث اینتنشن میشی میگه میگه خیلی خوب حالا باید راجب نیت اخلاقی افراد هم حرف زد یعنی اخلاق فقط ناظر بر این نیست که افراد چقدر در بالون چیزی که دارن انجام میدن مسئولانه آیا اون قصد کردن قصدو کرده در گام بعدی ما با حرکتی باز دوباره به درون سوژه مواجه می نیت یعنی این تنشن یعنی عمل کاملا درونی بود دیگه. زبان هگلی باز تا بندگی سوژه به درون خود این نیتی. اگه نیت همای چیز درونی نیست. من چیزی رو درونن نیت میکنم و بعد متناسب باش دست به عمل میزنم اگر اول در روش دیالکتیکی خودش صرفا با قزوات بیرونی هم ساعت مسئولیت شروع میکنه. یعنی اثرات اونش در واقعیت هایی که کُنش‌ها و کرده های ممکنه ایجاد کرده باشن حال بعد, بعد تناسبش با به اصطلاح پرپز بودن یا نبودن های ما و بعد در مومنت دو که حالا رفته رفته واضح دوباره مثل همیشه شما دوباره به یه جور بازگشت سوژه به درون خود مواجهید. اینجا میشه قلمرو نیت و این واقعیت که من در مورد فلان چیز مسئول هستم به این معنا نیست که آن چیز می توان به من نسبت داد. حالا این یعنی چی؟ من در غبال چیزی مسئولم اما اونو نمیتونی به من نسبت بدی چرا من نمیتونم هیچ چیزی رو به تو نسبت بدم باز هیلی صحبت کنیم اتفاقی در جهان افتاده تغییر در وضع امور حادث شد یکی مرده است اونو نمیتوانی به من نسبت بدی یعنی چی نمیتونم بگم بهم میگی اینکه این چنین چیزی یا چنان چی این اتفاق افتادی و اون اتفاق افتاد هر چیه هست به من نمیتونی نسبتش بدی چرا نمیتونی من نسبتش بدی؟ آنه دیگه علتش من نیستم یا به زبان دیگه پیامت نخواسته یه منه. یعنی من به یه علتش هستم ولی نه علت سبژکتیوش اما پس چرا میگی من در قبال فلان چیز مسئولم آیا میتوانید شما در قبول یه چیز مسئول باشی؟ ولی نتوان آن رو به نسبت داد امدالا فرمسال رو باید اینا سم دین فیلمه علت این بلا تاریخی خیلی عوامل مختلف درسته نزدیک میشیم. چون یکی از پیچای سخت بگیره میزارم برای خیلی مهمه که مسئولیتو محدودش بکنیم به مثلا هدف هدف در اون بحث من بعدش می‌خوام ما مسئولیت رو متوسعی کنم از این چیزی که خودش هر जबाबدگی بیرونی در کاری که من و هر خیامتی بعد‌ها رو وجود من می‌کنه اصلا نشه به طور مصالح مالی بنابراین بود تو بودم من ممکن آسیب حتی ممکنی که در من نتیجه فیلمه ولی من کم و در غبالمون مقصر شناخته بشم یعنی به نظر میاد که در نظر مرده مسئولیت رسیم آره حالا من میخوام یه گولتی بکنم در خود حقیم آیا مسئله برعکس نیست بیشتر؟ یعنی اینکه شما شما میتوانید چیزی را به من نسبت بدهید ولی نمیتوانید من را در غبالش مسئول بدانید این گزاره گزاره درستی هست به نظر شما نه؟ اسا پروژه همینجا مدارا شد. شما چه چی چیزی رو به چه کسی میتونی نسبت میدی؟ یعنی تاریخی که از این عمل نسبت دادن انجام مستنید. مرگ اون برخ می‌کنه. مرگ اون برخ‌کر فرضیمون رو میتونی به من نسبت بدی. من رفتم پایین کنترل زدمون یارو داشته فلام می‌کرد میدتریک می‌میره. میتونی به من نسبت بدی <تصفيق> <تصفيق> یا من کشتمش. می‌تونی به من نسبت بدی. ولی نمیتونم من مسئولیم. من تبره ره برم دادگاه میگن خاله هم بودیم. نمی من چیز اون چیزی که بیشتر ما در مدار جهان باش کرده با داریم. این نیست. چیزهایی که میتونیم به دیگران به هر کسی نسبت بدیم، ولی میتونیم یعقوش رو بگیریم. نه تو نمیتونی نسبت بدیم. چون نمیتونیم تو چون به کسی دیگه این میتونیم فقط سوال آره <تصفيق> که باش اینو میگه حرف هگر روشنه حالا اینکه چجوری بفهمیم باش همراه باشیم همراه نباشیم آیا من رو میتونی بگی من مسئول چون میگویی تو مسئولی مسئولی یعنی ولی وقتی مسئولیت شرط دهی آیا رو شرط اینجا برقرار نه چهجوری میتونی میگم من, من مسئولم اگر من مسئولم که باید حکم چه زمانی به اینا بدی حکم طوری که مسئوله که قانون شای رو بدی خلاص گیری داره تا دلتون بخواد ولی الان نمیخوام گره گشایی بکنیم بذید باشه این گره ها ولی این مسیری که این بابا داره میاد خب بند 112 اراده وجودی را در برابر خود دارد که باید بر روی آن عمل کند این همون بند 115 اراده وجودی را در برابر خود دارد که باید روی آن عمل کند دیگه یعنی همون چیزی که هگه دستشون رو داشته بود اوبجه بیرونی یا شما اصلا اصلا, اصلا واقعیت دیگری اما برای اینکه که به این کار توانا باشد باید تصوری از آن وجود داشته باشه یه مقداری تو این بند روشن‌تر میشه سیمثل. من تنها در صورتی به راستی مسئول هستم که معرفتی نسبت به وجود برابر خود داشته باشه از آنجا که اراده چنین فرزی دارد متناهیست یا بهتر بگوییم از آنجا که اراده متناهی است چنین فرضی را در صورتی که تفکر و خواست من اقلانی باشد دیدگاه من دیدگاه تناهی نخواهد بود زیرا موضوعی که من بر روی آن عمل کنم در ارتباط با من چیزی دیگر نخواهد این جمله متوجه دیگه در صورتی که تفکر و خواست من اقلانی باشد دیدگاه من دیدگاه تنهایی نخواهد بود زیرا موضوعی که من بر روی آن عمل میکنم در ارتباط با من چیز دیگر نخواهد بود چیز دیگر نخواهد بود آن چیزی که من رویش عمل می کنم یعنی چی یعنی همون که من بتونم قبالش ادعا کنم که از آن منه. یعنی چیز دیگری نیست چیز غریب و بیگانه نیست به من اما محدودیت و تنگی همواره ذاتی تنهایی است بس تنهایی تنگه دوستان من با دیگری روبرو هستم که تنها کانتینجنگ همون محتمل و تنها از جهت بیرونی ضروریست و شاید با من موافق باشد و شاید با من مخالف باشد اما من تنها آن چیزی هستم که با آزادی من ربط دارد و اراده من تنها مسئول کرداریست که من به آن معرفت دارم یعنی اینجا یه آمل دیگرم وارد میکنه نه فقط هدف من زنم یار رو کشتم ناخاسته تبرایی خب میشونم خیلی خیلی خوب نخواسته بوده هدفت این پرپستت این نبود بزنیار رو بکشم باست بزنیار رو زدی رو اب نداره ولی یه فاکتور دیگه داره میاره وسط دانش من فقط جایی مسئول کنشم هستم که نسبت به های کنشم نالج داشته باشم البته معاف نمی کنه ها میگه ببین تو وقتی دست به یک کنش میزنی باید در قبال پیامت های کنشش آگاه باشی یعنی نمیتونی صرفا از این حرف بزنی که ای کردم ای مثلا نمیدونستم اینجوری میشه اگه مثلا شما ساختی یه سال بعد ریختون اون ساخته ای من نمیدونستم مثلا اینجا روی چه میدونم پاکش سسته اتفاقا اگه میگه ببین این کنش تو یه جور باید میدانستی درش مندرجه یعنی یک مسئولیت پیش دستانه یعنی شما مسئولیت پیامتد کنشت رو بپذیر اینجا چی این پذیرش رو ایجاب میکنه خود دانش یعنی تو می توانستی که بدونی اصلا اینجا خود دانش میاد وسط یعنی تو به صفی که نمیدونستم به به تو خواهد گفت در ادامه تو باید میدانستی میخواد اتفاقا کله سنگین کنه فقط صرفا ما نمی‌تونیم می‌گیم رو پرت کنیم در واقعیت حالا ببینیم چی میشه می‌گیم اینه حالا یا میگیره یا نمیگیره می‌ریم بالا حالا یا می‌مونه یا میاد پایین به خوب اون چیزه اون بسیار جدلی و طرفهند میشه شما یه کاری میکنی بعد حالا دعوا میشه که بگی مثلا محاسبات میاد وسط. ببین مثلا محاسبات ما نشون میداد که آقا این پل تو میمونه تکون نمیخوره. از این دعوام زیاد داشتیم دیگه. تا دعوا ورسره اینکه خود دانششه. آیا واقعا خود دانش میتونسته پیش دستانه به تو بگه ببین اینجا نسو ساختون اونا یا این پل نمیتونه مثلا 20 تا ستون داشته باشه مثلا 40 تا ستون داشته باشه مثلا یا هر چیز شبیه این. اون از اون موضوعات جذاب که حالا واقعا خیلی پیش میاد. دعوا ورسره خود گستره دانش‌هاست. ولی حرف هگل به شکله ساده شده‌اش مشخصه. یعنی چی؟ یعنی گره خوردن خود کنش به دانش یا یعنی به معرفت یعنی با نمیدانستم افسوس اتفاقا هگل به ما خواهد حل نمیشه این داستم به این های کنشه ولو اگر قیمت ها نشه گفت تو انجام برید ولی مسئولی در برگرد بیتونست نصف داشته حالا این فرضیات مختلفی رو وارد کنیم اون جمله رو میشه توضیح داد. جمله بی معنی نیست اصلا مسئول یکنشی هستن ولی نمی‌تونی به من نسبت بدی. حالا مثالی که خودش میزنه خیلی جالب دیگه مثلا همیشه از ادبیات از یونانه اودیپ داستان اودیپ هماتون هم شنیدین دیگه. کشف میکنن که آقا تو بزرگ میشی پدرت رو با و مادرت همخوابه میشی. و میشه پادشاه فلان و دقیقا این بابا بعد از اینکه پیش بینی رو میشنوه وای میکنه ما فرار میکنه پیزار و در و دشت اما تقدیر که و جهان یونانی حکومت میکنه خیپ رو بر میگردن و دوبار به تپ و همون کاری رو میکنه که مقدر بوده که انجام بده پ میکششه با مادر هم خود میشه میشه پادشاه و بعد که میفهمه از جش مهم می ج چغل اخلا میشه تازه خود دانش میاد و سر. می که چه کردم؟ خودشو گول می‌کنه و در رو سعیو گول می‌زونه نمی‌شه. شما همه این پیچیدگی رو مثلا در مورد مثل مورد ادیپ پیش سرکار دین. ادیپ که ندانسته پدر خود را کش، نمی‌تواند متهم پدر کشی شود. پدر را کش یعنی قتل اتفاق افتاد. ولی شما نمیتونید اون قتل رو به اون نسبت بدید. یا بزنین اینجوری بگیم، بگلیتر بگیم مسئولیت قتل رو نمیتونید بر دوش اون بگذارید. مزه مسئولیت پدراکشی رو نه پدر پدراکشی هر چند که قوانین باستانی اهمیت کمتری برای اونجوری سوبژکتیو یعنی مسئولیت قائل بودند تا قوانین امروزی همه اینا رو داریم میگه تا بگه ببین ما اصلا وارد قلمرو یا قلمرو حقوقی مدرنی شدیم اصلش مختصنی بر چی قلمرو حقوقی اصل سوبژکتیویته یعنی اراده آزاد یعنی تصمیم یعنی آگاهی یعنی دانش یعنی افراد تو جای بود محاکمه کرد که به اونها را مسئول نشان داد. حتی جایی که اونها در درقبال های کنش خودشون ناآگاه بودن. به این معنا ناآگاهی مسئولیت فرده تو غلط کردی که نمیدونیستی مطالعه نکردی تحقیق نکردی پژوهش نکردی روی چه زمینی مثلا دارید اون ساختمان رو می‌سازید این اون ناآگاهی اتفاقا جزء از مسئولیت فرده جزء از مثلا جرایم بوده چه جرمی به نا آگاهی. اصلا درقبال به ویژه کس کسانی که تو پوزیشن هایی که اساسا با نوع خاصی از نالید سر و کار دارن سو مهندس ها مثلا پزشکانی پزشک میتونه پزشک. پزشک. بگه من نمیدونستم که فلان پزشک مثلا موقعیتش که بدون اینکه کارا داره میکنه بدون این رو بزنه اون دارو رو نمیدونم توصیه بکنه فلان کسک رو در چنان شرایطی بیهوش بکنه هر چیزی اینو پیامتش چیه من نمیدونستم واسه یه توجیه داستان حل نمیشه اتفاقا به زبان خود ما این عذر بدتر از گناهه اگر هگل بود اتمالا به هم میگفت آره آره نه مثال هایی که خود هگل خیلی وقت دار میزنه خودش اصلا قابل مناقشه هست چون اینجا میتونه همین گشته های که من کردم رو به خود هگل نسبت بگیم آقا خیلی خوب مسئول پدرکشی نیست مسئول قط کسکه نمیسته باباها رو داره میکشه نمیسته آدم داره میکشه ای فقط می به این چیزی مثالی بزنه که به طرف نمی دونست داشته انجام میداده. به همین دلیل است که در روزگار باستان حالا بستگاه به به و پناهندگان حفاظت از آنان در برای انتقام جویی بند صدیجی دارم بخونیم چون کاملا در پیوند تام با این داستان افسور بگیم کنش تا آنجا که به وجود بیرونی تحویل می نتایج بناگونی داره. زیرا وجود بیرونی به دلیل زمینه خود در ضرورت بیرونی به تمام جهتها گسترش می یابد. مثلا باز شما یه نظریه واقعیت هم دارید درگیر. واقعیتی که چند جانبه است و کنش های شما در قبال اون واقعیت یا اون وجود خارجی یا اون اوبژه بیرونی میتونه در جهات مختلفی گسترش پیدا کنه. یعنی عمل ساده انجام میدید ولی هزار و یک پیامد در میاد. خواسته و نخواسته. یعنی اصلا جهان جای خیلی کسیریه <متصفيق> جهان اصلا تابع طرح و نقشه های ما نیست چنان که میتواند در بسیاری جهات که قصد نشدم هستن خیلی هاشون گسترش بیدا با کنم <متصفيق> هگلت سخنی از این داستان نمیگه ولی میشه باز با مفهوم دانش اینو حل کرد چون بینی پذیر نفذی همواره مستلزمه چیه؟ دانش حالا یه دانش لدنی یا الهی یا دانش علمی و زمینی یعنی اصلا تو نمیتونی از پیش بینی پذیری ناپذیری حرف بزنی مگر اینکه از دانشی یا هست وجود داری نمی‌تونی چیزا پیش بینی کنی یا نیست و نسبت به آینده و پیامدهاش مسئولیتی بیخبری یعنی چیزی هم نمیتونی پیش بینی کنی البته هگل یه جور در ادامه خیلی به طبیعی میگه راجمی چیه در بند سر۷ اشاره به آینده چون کنش ما درسته در همین جا و همین اکنون انجام میگیره ولی همواره رو آینده است پیامدهاش هاش و اثراتش افق آینده رو میگوشه و قلم روی آینده بر هگل چیه؟ یک کانتینجنسی محض احتمال پذیری مض یک نمیدانم چه خواهد شده محض برای همین که هگل میگه فلسفه اصلا کاری با آینده نه به سرراحت می حتی در همین کتاب یا در کتاب تاریخ جهانش مثلا با آمریکا که می‌رسیم میگه آمریکا جهان آینده است باoverline این راجب این نمیپرسی آمریکا اساسش بسته خیلی اونم فهمیده بود که آمریکا واقعا جامعه آینده است یعنی رو به یک آینده بازه که فلسفه نمیتونه چیزی بگی بگه چون فلسفه چیزی نمیتونه رو آینده بگه چون چیزی رو امر کانتینجنت نمیتونه بگه رو امر تصادفی هر میتونه بیفته کی میدونه به این معنا ما خیلی تلویی قسمی زمانشناسی کنش هم در بحث هگل داریم حالا چون گفتم صفحه 164 بند 127 خط دو آینده مطلق نیست و همواره در معرض کانتینجنسیست است محدودی هایی که هگل یه چیزی هم آراج و آینده میگه که برای آنهایی که میخوام به نسبت مثلا هگل و آینده بیاندیش هم در بسیار خود به درد میخوام ولی هگل یه چیز میدونیم دیگه چرا آینده برای هگل جذاب نبود میگن حداقل الان میدونیم یا فکر می‌کرد فلسفه‌را نرسید که راجع به آینده حرفی بزنه رو فلسفه تا به روز ها ممکن است بشود ممکن است نشود همیشه فلسفه همیشه به آینده پیدا این ولی خب میشه جاب جام جا نشون دادی بود نزد تنت های شناختی مختلف که این آینده رو چی تو آینده رو, رو نزد همه ی جامعی از کلاسیک تا مدرن دارید نگران آینده بود اتا پتره میزد رو آینده پتره یه باورهای یه یک معنی داره دیگه یعنی جامعه شناس نمیتونه به آینده فکر نکنه نمیتونه روی فکر نکنه که این روندای موجود در این و اون جامعه سر از کجا در میاره مارکس با استماشه پورنگ تو ویبرام که باز پورنگ پر اخراپ پردستانم با اینکه باز وظیفه جامعه شناسی نمیدونه چه جامع وظیفه جامعه این جامعه میگه با ازا وجودا میگه بعد از سری بربادی چیزایی میگراجه باید میگه ببین با همین فرمون بریم جلو میرسیم به فلان واسه آهنین و فلان و بهمان دورکیم به شدت نگران آینده جمهوری سوم فرانسه اینقدر جامعه شناسی چرا ولی فکر می‌تونی جامعه شناسی باید حل مسئله کنه بزنه دورکین این مسئله که امروز هست صورت بتونه حل بکنه و این اتفاق هم وارد ربطی به آینده خواهد داشت به نیروهای آینده به اتفاقات آینده و به هزار یک داستان دیگه و البته یه چیزی هم داشت بود یه تو تحلیل الیش هم مسئله آینده مهم بود اگر مثلا جامعی مبتنگی بر هم بستگی ارگانیکی که همون سرمایی داری یک فلان هست و همین شکل ادام بده مثلا سر از کجا درمیه؟ یه حدسا او درباره آینده بسه کمتر از همه زیمه مسئله آینده باشه که حالا بگذاریم ولی آره توی جامع شنوسه های که اصلا مباحث مربوط به آینده پجوری و چیزهاده خیلی بگیر با و شده. شده خوب. این نتایج در مقام شکل که جان آن یا روح آن هدف است که کنش متوجه آن است همچون بخشی پیوسته به کنش تعلق دارد یعنی یعنی ببینید کنش یا به تعبیری اثرات و پیامات کنش خودش فرگمنتد یعنی چند پاره و تکه تکه است بخشی از پیامدهای کنش رو شما میتونید به اون هدف هدف من که اصلا برای اون مثلا دست به این عمل زدن نسبت بده اما اثرات کنش یه چیز توتال نیست، چیز تام و تمام و یک پارچه نیستش. همین فرگمنتد و چند پارست بود در سطوح مختلفی ادامه پیدا بکنه گسترش پیدا بکنه سر از اثرات و پیامده های بسیار مختلف و متنوعی سرگرده اما کنش در مقام هدفی که به درون جهان بیرونی تحویل گردیده در این حال در معرض نیروهای بیرونی قرار دارد که چیزهایی را پیوسته آن میسازند به کاملا به آن چیزی که کنش به نفس خود هست متفاوتند و آن را به نتایج دوردست است و بیگانه میکشانند پس اراده این حق را دارد که تنها مسئولیت نخستین مجموعه نتایج را بفزیرند زیرا تنها این نتایج بخشی از قصد یا حدفان هست روح دوباره جامعه کنش در مقام هدفی که به درون جهان بیرونی تحویل گردیده یا اصلا رو به جهان بیرونی فرافکنی شده در این حال در مرزه نیروهای بیرونی قرار دارد که چیزهایی را پیوسته آن میسازند که کاملا به آن چیزی که کنش به نفس خود هست متفاوتند داره راجعه ببین نیروها حرف میزنی دیگه ببین تو دست به یک کنش که میزنی کنش چطور برش مفته وارد جهان بیرونی میش به زبانه گیری اینیت پیدا میکنم. میره وارده ساعت نمود میشه، اپیرنس، تأیانی پیدا میکنم. اما چه اتفاقی میفته؟ این کنشتو با مجموعی از دیگر نیروها، دیگر علتها، دیگر چیزها آمیخته میشه و پیوسته میشه و کسیتی از پیامتهای ایجاد میکنه که نا کسی فکرشو میکرد نه؟ و این برای جامعه شناسی العاده مهم دیم برای همینه که جامعه شناسی و مدره برخلاف دیگر علوم اتفاقا با همیچه رو که شما الان زیاد دارید بکار میبرید غادر به پیشنی نیست به این دلیل که عرصه واقعیت بیرونی محل تلاقی کسری از تلاقی های ممکنه میان نیروهای های پخش و پلای اجتماعی این هر لحظه ممکنه که یک ترکیبی یک همامیزی کنش ها نیرو با هم اتباق بفته و کل واقعیت رو متفاوت کنه از اون چیزی که شما در پیش بینیاتون بود. چون کسرت،, کسرت های ممکنه تماممیزی نیرو ها فرا گیره. به بسیار در نظریه واقعیت شناسی ما، همیت بیدم حالا وارد فصل دو میشیم جایی که چنان که گفتم حالا سوژه برخلاف گام نخست که در ساخت هدف و وسیله مسئله فقط بر سر تناسب بین اراده سوبجیکتی خودش و پیامد یا اثر اون در واقعیت بیرونی بود حالا به درون خودش باز تابیده میشه به درون خودش رفلکت میکنه و اینجاست که ما با ساخت نیت و ساخت انتنشن ذرکار داریم و اینجا بحث اینه که کدام نیت، یا کدام انتزان، انتزان اخلاقیه کدام انتزان، انتزان اخلاقی نیست؟ و که آیا این وایگام وقتی که هم از دیروز که کنیم، معناش چیه؟ یعنی کانتینجنسی در برابر هم فروم چون قلم آینده ی قلم رای کانتینجنسی کانتینجنسی یعنی قلم رای پیش بینابزیه هر چه میتواند بشود مثلا آینده قلم رای whatever یعنی هستی هر جوره یعنی هر اتفاقی میتواند بیفته و این به زمین هگل فلسفه اصلا بایین کای مبینه چیزی فقط در شبوس کنه و اتفاقی فعلیت درده بال هست در ما الان بحث ما اینه که وقتی از اینتنشن دریم حرف می‌زنیم از چه می‌زنیم و فرق اینتنشن با پرپز و این گزار اصلا به چه معناست بدین منظور بند 114 افسوده رو ببینیم که خود اگه تقریبا به صراحت توضیح میده و تفاوت این دو رو باز می‌کنه برای اینکه کردار اخلاقی باشد باید نخواست با هدف من همخوانی داشته باشد زیرا این هفت اراده اخلاقی است که در وجود خود تنها آن چیزی را که درونی همچون هدف حاضر بوده است را به رسمیت با این داستان که تا دا اینجا آشنا شد تا پیش این کردار در اخلاقی باشه یعنی در این حال عملی باشه مسئولانه میواد هماهنگ باشه با هدفی که من برای خود برگزیده‌ام اما هدف هموارم امریس بیرونی. من هموار اون چیزی رو در اون بیرون هدف قرار دادم که بهش برسم. و کنش من قراره که اون اوبژه بیرونی رو محقق بکنه. یا شرایط تحققش رو فراهم کنه یا هر چیزی شویده. این اما شرط نخست اخلاقی بودن یک کنشه. هدف به این من. اما. هدف تنها به این شرط سودی مربوط می شود که اراده بیرونی هم چون درونی در درون من حاضر باشه یعنی چیزی که درونن اراده کردم به واسه هدف خودم در بیرون هم تحقق پیدا بکنه یعنی باز همون رو بینه هدف من که هدف بیرونی و اراده ای که اون هدف رو هدف گرفت یعنی دست و عملی که میزنم به واقع به هدف خودش برسه هر چیزی که هست هر, چیزی. هر چیزی که اراده کردم در عالم واقع از در دقیقه یا مومنت دوم مسئله نیتی که در پس کردار یا همون کنش دارد مطرح میشه یعنی وقتی از نیت داریم حرف میزنیم از اون نیروی راه بر خود اراده داریم هم. نیت من چه بوده که چنین یا چنان چیزی رو اراده کردم این نیت صرفا جزئی و خاص برای یه منافع خودم یا نیت کلی و فراغی و عام که یه جورایی نفع یا به تربیر بهروزی همگان رو هم قدومه قدومه. من به نظر قرار کدوم این نه من واقعا در این یهان عمل خودم نیت خیلی داشتم نیت خوبی داشتم یا ساده تر نیت من چه این فرآیند انتخاب از طریق دیگر در مامنت دوم مسئله نیتی که در پس کردار جای دارد مطرح می شود یعنی ارزشش نسبیه کنش در ارتباط با من. و سرانجام مامنت سوم تنها ارزش نسبی کردار نیست. یعنی نیست که چقدر من در درون خودم یا یعنی در ساحه سубیتی خودم یعنی در مامنت نیت مندی چه چیز رو نیت کردم یا نکردم. بلکه ارزش کلی آن. یعنی خیر یا نیکیست که میشه مومنت همه سه بوم دیگه یعنی فصل سه بوم رو بخشه دو به نیکی یا خیر و رجدان خب حالا دوباره میتونیم بیایم روی فصل دو و بحثمون رو دوباره به اتقاع خود هگل پیش ببینیم لطفاً بند صد رو ببینیم حق نیت این است که کیفیت کلی کنش نه تنها باید در خود وجود داشته باشد بلکه اص باز شناخته شده باشد و در نتیجه همواره در اراده سوبژکتی او حضور داشته باشد و برعکس آن چیزی که میتوان آن را حق اینیته یا حق اوبژکتیویته کنش حق اوبژکتیویته کنش است به اظهار خود همچون چیزی که از سوی سوژه در معام فائلی متفکر شناخته و اراده شده است حق نسبت به این بصیرت دلالت دارد بر اینکه، که مسئولیت کودکان ابلهان مجنونان و مانند اینها نسبت به کنش خود یا یکسر قایب است و یا کاهش شده است اما درست همان که کنش ها در وجود بیرونی خود نتایج احتمالی را یا همون کانتینجنت را در برمی گیرند وجود سوبژکتیو هم در جایی که قدرت و نیروی خداگاهی و حضور سوجه وجود دارد گونه بی تصمیمی را در برمی گیرند. اما این بی تصمیمی تنها در ارتباط با بلاغت جون و مانند اینها و کودکی می تواند به حساب آید زیرا تنها این شرایط سریح می تواند ویژگی تفکر و اراده آزاد را بی اثر سازد ما اجازه آن را دهد که شرف فرد متفکر بودن و اراده بودن را از فائل دریخ کنیم خب به رفت مظاهر پیچیده ابدای هگل لب لباب دعویش اونقدرها سخت نیست ما فقط زمانی سوژه اخلاقی هستیم که در این حال فائلان متفکر باشیم بگونیم بابا یعنی سنکینگ ایجنت یعنی ایجنتی که عاملی که در این حال احل سینکینگ و فقط آن کسی که میتواند بیندیشت میتواند ارائه کند. این دعوی رو هیچ وقت نزده گل فراموش نکنیم چند این جلسه پیش صحبت کردیم که هیگه نکوهش میکنه اونهایی رو که اراده رو یک قوه میدونن و اندیشیدن یک قوه دیگه یعنی یک دهی که اینگاه فقط میتوانم بیم دیشتم و یک دهی که اراده های خیلی پولاده میدارم فکر طرف نمیدونه اون اراده میکنه و سرشمیز پایین انجام نمیدونه هیگه اراده میخواد دیگه ابدایی نیست خود اراده یکی از قوای ها و باز خود تفکر و همه ملحباتش مثل اراده به دیگه از بر شدیم از راست کردیم مسترزم آزاد بودن یعنی هر واقع اینجا آزادی رو داره و اصلا اصل اصلات رنگه یک پرنسپلی یک بنیاد یک شاروده یک میذاره به عنوان اون شالوده و کل کلی ساختمون اصل بنابراین یا پرنسپلی نمیدیم اصلاً به اون شروع مذه مفروض آغازینته به این معنیه تو فلسفه به علم از این بحث میکنن دیگه ماجوب اصولمون رو اثبات نمیکنیم اصول اثبات ناپذیره ما اصول چکار چیکار میکنی؟ میکنیم فرض میکنیم شرافت چرا مردن چون به زعم هگل اصلا اوج شرافت انسان اصلا اوج انسان بودن اصلا شما ایده انسانیت برای هگل با ایده عقل بس با قوای اندیشیدن که اراده یکی از قوا اندیشیدن رو بیان این اوج اوج انسان بودن اینجا تا یه حدی هم می توانید روح روشنگلی رو و اومانیز رو در هگل ببینید یعنی مجالی کودکان چیز ندارن شرافت ندارن؟ نه شرافت نمینه اخلاقی نمینه من این کسی هم گرسید <متحد> یه نکته که روشنه برای ما ببیند هگل که برشپرام نمدافع اقلیت ها بود نمدافع بی صدای بود نمدافع فردست ها و زعف ها بود مشکلی نداره که خیر همینو رو کاملا بذاره بیرون از عقل. دوست داره حق, حق میذاره بیرون. یک دیوانه، یک وجنون، مثلا ما هیچ وقت نفهمیم چرا مثلا فوکو تو کتابش جنونش، تصاوق فرازا نخشون به صراحت مثلا کسی conhece هگل در مورد صدای عقل. اون اوج صدای عقل رو توشون در هگل میتونید پیدا کنید. یه جایی که بره این بیرون‌گذاری رو شما میبینید مثلا اینجا هست. این دیوانگان، ابلهان، مجنونان فلان اینا. آره نه بیرونن. من قرار رو رایتس می‌دونم حق دین چون حق داشتن و آزاد بودن و نه آزاد نیستن تو در بند یه جور سوبژکتیویته کج کوله‌ای خودشون نه یعنی سوبژکتیویته کج شده دیگه سوبژکتیوی کار نمی‌کنه سوبژکتی پول گفتو سوراخ و, و, و فلان ده یا مثلا نزد کودک شما هنوز سوبژکتیویته نارس داره یعنی ناراست این ایده یه جور با کانت هم شروع شد کانت چه کودکی برای کانت با در حد تو در قام یک استعاره چی بود قانون دیگرآیینی بود متونی دیدی مقاله روشنگری چیزی که بارها سرش بحث کردیم وقتی میخواد از روشنگری حرف بزنه از بلوغ حرف میزنه وقتی میخواد از پیش روشنگری حرف بزنه از کودکی حرف میزنه یعنی از اینفنسي و میچورتی چون یه بر میچورتی ده بر بلوغ و فلان که هم خودیستایی خداینی خدایینی و اینفنسیه که مثلا روی دیگه روینی و نمیذارن تن دادن به اقتوریتای بیرونی کاملا حتی حالت استعاری هم کودک و Hegel مفهوم است که کاملاً با این اگر نگیم زد روشنگری با این جور روشنگری در ارتباط. ببین منو بند. این اگر اراده و تفکر واقعیت هستن، اراده واقعی باید اراده آزاد باشه. هم باید بدونی، باید این از این ساختار رو بدی تفکر. دفاع می‌کنیم ولی از دید تفکر ولی هو آزادی بیان نیست. اینم خیلی متفاوته. اینا هم تا تصدیق شده از هم برای بله برای یه شرط حصول شناخت یا دانش آزادیه یعنی که بابوی بابوی بده نشه بگی اینجوری فکر کن نجوش بکن میگه خودت بیندیش اصلا با اینکه امهات رشد نخستین محفوظات شن. رشد شناخ کارت شناخت آزادی است این شناخت و آزادی برای یه یکی ان یا شرط شناخت اصلا خدایینه پروژه خدایین میتونن بیان نشه اندیشیدن خود یادتونه دیگه در بسیار از مومنت های خودش تو هم با چیه مثلا نیروی اندیشیدن چیه در دیگه شکاکیت در مقام دقیقه دیالکتیکی تفکر که میگرده تا گیرو گرفتاری های, دیگه های تفکر رو واسونید یادتون بیا جلسه دومونو رو داشتیم از سه تپار تفکر نظر در نظر برذون در هگل صحبت می مومنت دوم که ساعت قدم رو دیالکتیکی بود برای هگل با این جور شده بود یعنی اصلا شکاکیت نیرویی که شما یه تفکر رو نابسندگی ها شو به خودش نشون میده و بعد میخواه ازش فراتر بریم یعنی من های شکاکیت بجرد تفکری وجود نداره نه؟ به معنای موجود. کاملا مثبت کردم. کاملا ایجابیه کردم نهیم شکاکیت رو هگل میخواد به یه نیرویی برای پیشتروند خود تفکر تبدیل کنیم ولی خب، عواظتون بود بشه به مسئله یه مومنتی، مومنتی که بای ولی ما برخلاق شکاک یعنی من دیالتیسی هم برخلاق شکاک در شکی خودم نمیمونم شک قراره که راهی به رهایی باز بکنه یا راهی برای رهایی از این نابسندگی هایی که میگوز نابسندگی های شناخت شکاکیت اصلا قرار شکاکیت در این حال شکاکیت به مرجعیت ها باشه شکاکیت به سنت ها باشه و هر آن عمرت بس پیش داده شده که میگوید حقیقت اینه حقیقت اون نیست مرزها رو ببنده بگه تا اینجا فکر کن از اینجا فکر نکن از اینجا تا چی من میگم یعنی اگر شما شکاکیت رو به این معنای هگلی و روشنگریایی از سنت به آلمانی بگیری و از خود سنت روشنگری چیزی از تفکر واقع نموند تفکر انو باید نصبت به نتایج خودش بمورد مشکوک باشه تا چی میخواد به اینجور یقین برسه در مقام قیات ولی شکاکیت نیروی وصول به اون قایته یعنی نیروی ترک اون که یکم باره بین شناخت نسبی شناخت ناواسنده رسیده و حالا باهاتون رو مسافه یک منزلگاه موقتی طرد کنه تا در نهایت برسه به مطلق برسه به تروس برای این شرطش آزادی یکی شرط هم باید اینترسوبجکتیو باشه اگه چه اون رگ یعنی کوزا بکنم آزادی بیان اگر بینا سوبجکتیو بودن برای هگل یادمون باشه معیار چیه عینیت نه این واسه اینترسوبجتیزم مثلا به معنای سنت گسیرلی ها برای ماسی که جور کنش ارتباطی حالا افراد از خلال جور رابطه بیناسبژکتی یا بینافردی حالا خیلی هم بینافردی از خلال گفتگوها و کنش های ارتباطی بینش میگه حقیقت رو از خلال این بیناسبژکتی ویزهشون میسازن حقیقت ساختنیه برای آقای مثلا هاورماس ساختن کانسترکتب میشه به این من که میگه تفکر من پوست متافی اینو پرانتز دیگه. ولی همینی که میگه من هیلی نیستم به رقم اینکه به شدت متأثر از حیله خواهی دیگران رو بسطت میکشه نه در فلسفه سیاسیش در فلسفه تاریخش و به ویژه در, در تاریخ فلسفهش همه دارن مشارکت میکنن ولی سحم خودشونو دارن ایفام میکنن مثل همه تاریخیش همون مثال که دو, دو امدادی است اون آخری حیله که بعد از خدرت همه دویدن و اون چوب دستت دادن به اینکه این ببره اون بره بالا، اون بشه نفر اول، اون بشه بزرگترین این فیلسفر. اون همه این مسیر رو به سرانجام برسونه. حالا بگذاریم. ازادی افرانی که با کان همراه نیست یعنی اون چیزی که کانت توی روشنگیری چیز میگه. یعنی کار برده عقل در گوزه این همه با این همراه نیست رجوع آزادی برینه چون آزادی برینه کانت به, به این معنی نفت میکنه ولی به این معنی تصدیقش میکنه کنه نه نظر من نه. آزادی برینه نفت میکنه یعنی این جوریستش که هر که هر چی کانت ولی به معنی تصدیقش میکنه اینکه این که اون کسایی که متخصصا می مثلا یه ارائه بدن تو جامعه نظریاتش رو بگن اونجا هم نفت کنه یعنی اینجوری من که هر کسی بیاد خب فقط در حدید حد چند جنبه اونیوار نزده بگی ببین تو تا زمانی که سروازی باید سروازی تو بکنی اصلا حق نداری بگی چرا جنگ غلط نیکنی ببینی ما بسیت جنگی تو فقط باید چکار کنی باید تایی باقید وزیفت عمل داد ولی اومدی شدی شهروند دو, دو تا جایگاه رو متفاوت کان دارم بزن این لباس س نه به جنگ، صور با جهان تا زمانی که آخوندی، وظیفه وضعه به آخوندی تو انجام بدهی نمیشونی بگید، آقا اصلا خدا هست، خدا نیست، این فرد درسته، این غلط وزیفت تو باید انجام بدهید، وضایب به چیزی تو اومدی لباس تو در بسید شده، شهرمند آقا اصلا نهاد روحانیت فاسد مثلا. یا هر چیز دیگه، میدونی؟ این جوری داره کانت تفکیک میذاره کاربورد خصوصی عرق و کاربورد عمومی عرق ولی هگل به این تضقیق قابلی هست اگه باز بخوای اینا با هم یه جوری یکی بکنه باز مثل همیشه دوگانگی کانتی نیافت چون که سوالی پیش بود که ببین که من بود مخالفت کنم تو همون جایی که بود وظیفه‌مو انجام بدم آیشمن زمانی ای که بود وظیفه‌اش انجام میداد باز گفت نه نه جایی که مثلا میشه یا ای آلمانی مثلا همه تا همون جایی که تو باید به اوتوریتی اون سازمان نهادی که بده میگه وظیفت اینه انجام بده خفش رو سوال نکن اونجاست که اطباقا باید تعلیق کرده اون وضعیت رو بگی مثلا به قول بارتلوی محرر I prefer not to نجمینام نکن این چیزو بخونید دستید داستان کوتاه ما هماره ملویله ارمان ملویله همون نویسنده معروف مویدی که اینا که اتون بشت دستید داستان کت یه جوری همه این داستان ها به یه شکل عجب غریبی توش هست ترجیح میده که نه ترپارسی خیلی خوبی اگزید. بند 121 اون افسوده خط آخر که باز ادامه همین ماجراست در دوره اخیر چنین رایت شده که از انگیزه های کردار پرسش کنند چی رو داره میگه؟ دوباره گذار به میخواد بگه که در دوره مدرن مسئله‌ی نظام حقوقی پرسش از انگیزه ها همیت بیشتری کنه. یعنی سو های subکتیو کنش چرا به این کار رو انجام دادی؟ با چه انگیزه ای آیا قصد کرده بودی؟ آیا این هدف انجام صلف کنش مجانهه من های اون خواست یا نخواست که ویژگی به یه زمینگیشون نظام حقوقی مثلا رومی بود که اصلا فهمی از اصل subکتی که دار حال ما از از حقوقور کردیم. انوارد جهان چیز شدیم وارد جهان حقوقیاده شدیم؟ سوژه درش مهمه حتی انگیزه هاش در دو دخه چنین را شد که انگیزه های کردار تا از انگیزه های کردار پرسش کنم هرچند که این پرسش به سادگی در این قالب پلاسه می شود که آیا این مرد درست کار است آیا وظیفه خود را انجام می دهد امروز ما می خوشیم دل مردم را بکاویم و بدین ترتی درره ژرفی را میان دلم روی عینی کرد ما چیزی که فقط با ساخت سوری کنش و پیآمد مشخص میشه و قدم روی درونی و سوبژکتیو انگیزه ها فرض کنیم. اون بگون سوژه اوبژه دکارتی تو نظام حقوقی امروز به خودش نشون میده. سوژه در مقامی که نیتش، نیات ها، قصد ها، انگیزه ها و پیآمد ها و اثرات در بگین نظام حقوقی به ویجونی که میخواد قضاوت کنه، میخواد داوری کنه، میخواهد ببینه فرد رو کنه. بازم مسئول کنه شش بشنسه یا نشسه به ویژه درش این مومنتها مساله در اون بودگی امنیت پیدا تو درونش چی میزه به چی فکر می کرد وقتی داشت این کارو میکنه اینجا دوباره یاد که میافتین حتما یادت فوکو میافتید این مسئله آزادی مسئله مجازات ها مسئله دیوانگان مسئله و غیره حالا بیگ ز هم نمیخوام دست بزنم ولی اگر این پروژه این تی براتون جالبه قائمش به خود من جالب بود این همخوانی ها با باها صحبت کردیم دیگه. کی کیو با کی میتونید سر یه مومنتی نگار همخوانی بکنید مثلا اینجا هیل با فوکو چه گفتگوی انتقادی میتونه بکنه یا با مارکس چه گفتگوی انتقادی میتونه بکنه یعنی چجوری میتونیم رو با هم مواجه کنید با هم رو در رو کنید با هم دیگه بزنن شاخ به شاخ با هم دیگه ببینید چی اثر دلش پروژه ها جزابیه. برای فکر، کرد. تصمیم سوژه بیگمان باید مورد توجه باشد سوژه چیزی را اراده می کند زمینه آن در خود سوژه جایی دارد. سوژه برآورده شدن هوس خود و رضایت شعورمندی خود را اراده می‌کند. اما نیکی و حق هم محتوا هستند. نه صرفا محتوای طبیعی بلکه محتوایی که از سوی عقلانیت من ریشه شده است. یعنی محتواهای هستند نیکی و حق که اراده بود اون‌ها را هم به محتوا اراده کنند. البته خود نیکی را اراده کنه خود امر خیر رو باید اراده بکنه و هگل در ادامه ما خواهد گفت که ما میدانیم امر خیر چیست یا ما باید بدانیم که امر خیر چیست و چون می دانیم و باید بدانیم که امر خیر چیست فقط باید امر خیر رو اراده کنیم آنهایی که شر رو آزادانه انتخاب میکنن حالا هر چی که هست در خور جهان مجازات و تبدیل محتوای اراده ام به آزادی هم. مختبای اراده هم میشی؟ یعنی خود اون چیزی که اون ابژهی که هرچی که هست اراده میکنم به آزادی یعنی اون چیزی رو که اراده میکنم محصول آزادی هم باشه یعنی آزادی هم با اون چیزی که اراده میکنم یکی باشه دیگه شکاف و فاصله و تعارضی به اینشون نباشه یعنی اراده من به خیر، اراده آزادانه من به خیر. یعنی خودخواسته است self-determinatedه خود تأیین بخشیده خود را که چنین نجامم کنم و تبدیل محتوای اراده هم به آزادی هم یک سره تصمیم خود آزادی من است بنابراین دیدگاه والای اخلاقی از یافتن رضایت از کردار خود تشکیل میگردند اونجونه خیلی دیدگاه والای اخلاقی چیه؟ که من از خود کنشی که دارم انجام میدم رضایت خاطر روش دارم. اهمیته خاطری هم سوبژکتیو و هم ابژکتیو یعنی هم خودم بخوام که این کار رو انجام بدم و هم به واقع اون کاری که انجام این سوبژکتیو بشه کاری که به واقع انجام میدم در هماهنگی با اراده های دیگران بحث سازنده چی باشه جامعه نیک یه جامعه خیر یه جامعه هماهنگ نه از توقف در لبه دره‌ای که میان آدمی و عینیت فعله دهان باز اراده من یه چیز بخواد ولی عینیت بیرونی همون جامعه اون هم فرهنگ یه چیز دیگه‌ست ببینید میگیم این دره هست اینجا غرق میشه اگه نوروان یکی نکنید فرض بخواد یه کار بکنی جامعه یه چیز دیگه‌ست می‌خواد این جامعه میتینگ یه چیزی نیست جامعه ما دیگه مثلا ما میتونیم به این معنا حتی تاریخ پس از انقلاب با این مفهوم هویتی بنویسیم یه جایی که ظاهراً جامعه یه جامعه ارگانیکه یا ظاهرا یه جامعه ارگانیک به نظر میرسه چون به نظر رسیدن مهمه چون خودمون تصور یک اتم و تمامم مثلا مازدای 60 داریم که همه جامعه در یک کلی یک پارچه ادغام شدن و هیچ دیگه صدای تک و تکی ازش به گوش نمی خودش یه روایت ایدئولوژیکی دایی دره هم حتی اون صدای واحدی هم که ظاهران از 60 به گوش میرسه خود محصول چیه این کلی شدن تا یه صدای. فازه. اون یه صدا هم فقط یه صدا نیست یکم بریم تویش ببینیم که همون معاش هم شما کلی صداهای ناکوک ناهمساز دارید جابه میتونیم می توانیم این رو همدیگه نشون بدیم این ارکستر ناهمه رو که به شکل ایدالوجیک به نظر هماهنگ می رسه خیلی عوامل توش مهم و دید پس پسا انقلابه جنگ کاریزمای آقا خومینی هست این رو میکنه توتالای وحدت کلمه میبخشه اما هر وحدتی مستلزم حدی از سرکوب تفاولتها و تسرتها و جزیتها و اونا هست نا دار بگذاریم افصولی 123 تا زمانی که تایین کننده های نیک وقتی حاضر و داده شده باشن تایین کننده های حقیقی نیست و آزادی تا زمانی که نیکی را همچون هدفی بی نفسه برنگوزیده به راستی برای خود حاضر نیست این همه تلاش رو در همین فصل اخلاق که آزادی آزادانه نیکی رو یا خیر رو که کلیه اتخاب کنه برگزیده هنوز اما به این مرحله نرسیدیم. هنوز در ساعت نیت ها و هنوز در ساعت چی اراده های سوبجکتی فردی هستیم تازه تمهیداتش داره فراهم میشه تا در فصل سوم. مرحله نیکی و وجدان برسیم به اون روح جمعی که انگار همگان میکنه شهای خودشون رو به گونه تنظیم میکنن که در یک کل واحد با هم یکی بشه. مثلا پس سه که اومانش از نیکی و وجدان چاک میشود دوباره الهام از جامعش رسیم مثلا پای مفهوم وجدان جمعی دورکه میان رو پیشید بسته چون وجدان جمعی دورکه میان قرار همین کار رو پنه جور وحدت بخش به فردیت ها باشه برخگی لام هم خود همین کارو کنه تو آخر خودی تو مومنت سه با اراده های جزئی رو نیت های تکین قراره که با هم دیگه وحدت بیده. اما این جمله پس برای بحث ما بسیار مهمه آزادی تا زمانی که نیکی را همچون هدف فی نفسه بر به راستی برای خود حاضر نیست در اینجا می توان این پرسش شما متذكر کرد که آیا آدمی این حق را دارد که هدف را برای خود قائل شود که نمبتنی بر آزادی بلکه دنها هم و این واقعیت باشد که فایل موجودیست جاندار یا نه در همین ساحت دوم، مومنت دوم، در ساعت اینتنشن تنشن یا سوژه ها چیزی رو نیت کنن، چیزی رو قصد کنن که موتربع آزادشون نیست، یعنی انگار یه جوری ناازادشون نا رو اراده بکنن یا، حالا در ادامه میگه، صرف زندگی رو اراده بکنن حالا در بند چیز، الان بهش میریز، بند سر و اینن نگاه دارید در ادامه توضیح خواهم داد در واقع توزیع این ادعای هیله هدفهایی رو برای خود قابل شود که نه برای بر آزادی بلکه تنها متر بر این واقعیت باشد که فاعل موجودی جاندار یا نه این واقعیت که آدمی موجودی جاندار امریکان و احتمالی نیست اما به حکم عقل و در محتوای آن آدمی این حق را دارد که نیازهای خود را هدف خود بداند یعنی در ساحت مومنت دوم دقیقه اخلاق اینتنشن ما نام باعث اون فرقی که کلی امر خیر بلکه صرفاً مبتنی بر تامین زندگی ارگانیکمون باشه یعنی من چیزی اراده بخوام که بتونم زنده بمونم دیگه چیزی متعالی رو نه طلبم و نخواهم و بلکه خیلی دمل دستی رو اراده کنم یعنی که بیان یعنی بقا زندگی ناب زندگی صرف از اون حال که هم جاندار دیگه تغییرش مید بده طبیعیه چوری کاملا چون بقا امر خود عقل اینکه که هر موجودی جانداری یا ارگانیکی میخواد که بقای خودشو تضمیم بکنه این خود اقلانی غیر اقلانی نیست یعنی شما اگه کسی بخواد خودشو بکشه ازش خواسته اقلانی نداشته البته اگر بازی تبصری میزن حتما به خاطر تو نسته برای دولت, دولت میتونه از تو بخواد به خودتو فداش کنه یا اون روک کلی میتونه این رو ازت بخواد ولی حالا انوز به نرسید در دو ساعت دولت چربت در چنین ساعتی نه اصلا حق سیانت نفس پایه این ترین هر شخص جانداری، فرد جانداری، موجود زندهی باید ازش باشه در زنده بودن چیز کننده ای خیلی مهمه این فرازوار عجیبیه تو بیده در زنده بودن چیز کننده ای وجود نداره و ما امکان وجود داشتن در محنمیتی بالاتر را نداریم همه ساده سادست براخت میشه دی اینا این سطح ساده و ظاهران طبیعی و ابتدایی غرایز زنده بودن قرارمون هم نباشه دیگه اصلا سطح زندگی بالاتر و معنوی‌تر اخلاقی اینا بی‌معنا میشه ساده‌تر اونا شکمشون پوشته هست دیگه اصلا شما ازشون انتظار کنش اخلاقی رو نمیدونم امر خیر رو اراده کنه اون نمیشه بشه چون چیزی که در معرض تهدید ابتدایی‌ترین میدم به درستی تن واقعیت بشریه یعنی سیانت نفس زنده میمیره یعنی باز این بحثان هم باید بدید به بحث جلسات قبلیمون ها به اون از مالکیت حرف میزدید اونجایی که هلیل از مالکیت برای همه دفاع میکرد و همه باید حدی از مالکیت رو داشته باشن برای اینکه این مالکیت هم شرط شخص شدنش شرط اینکه من بتوانم بگویم من و هم مثلا شرط شرط بقاهه کسی که چیزی نداره خیرات واقعیت صاف و ساده زنده بودنشم در معرض خطر در زنده بودن چیز خارکنندهی وجود ندارد و امکان وجود داشتن در معنویتی بالاتر را نداریم تنها با برکشیدن آنچه که حاضر و داده شده است به حد فرایندی خود آفریننده است که پهنگی والاتر نیکی دست را از بزیج میشه یعنی تفکر دیالکتگی هگیت اقتزاش اینه که شما از سطح هم را پست شروع کنی از سطح از و تغمل یک ارگانیسم محضی و این باید ارتقا پیدا بکنه تا ساحت تمدن شدن به یک سوژه اخلاقی و بعداً ساحت شهروندی سیاسی هر گامی که داریم با این کتاب جلوتر می‌ریم داریم واقعیتر میشیم دیگه اول شخص بودیم شخص مفهوم انتزایی بود همه ما شخص بودیم حق داشتیم مالکیت داشتیم الان وارد عرصه اخلاق شدیم یعنی فقط حقی در مقابل بیرونی بلکه واسه سوپجکتیویته خودمونم درگیریم و در گام سوم دیگه کاملا انزمامی و واقعی ملموس میشیم میویم تو جامعه، میویم تو تاریخ، میویم تو خانواده، میویم تو جامعه، مدنی و بعد میویم تو دولت این مسیر چنان که میدونید از عیسی متدولوژیک حرکت از انتظایی به انزمامی دیگه از اگر هم انتظایی شروع کردیم، هی داریم انزمامی و رو تعییم تر رو اینها میشیم سد و این میشی. مهم, مهم, مهم. حق جزئیت سوژه نسبت به رضایت یعنی چی؟ حق سوژه که رضایتش جد بشه ستیسفای بشه ما چه زمانی ستیسفای میشیم؟ زمانی که بتونیم انترست های خودون رو دنبال کنیم بتونیم پشن های دنبال کنیم حق جزئیت سوژه نسبت به رضایت یا اگر به صورت دیگر بگوییم، حق آزادی سوبژکتی نقطه مهوری و کانون تفاوت میان دوران باستان و دوران نوین هست یعنی دوران باستان و دوران مدرن و مدرن یا پیشا مدرن برمهور یه چیز که قرار رو شه تفکیف بکنیم این دو دوران رو چنگی رگل میگه ما از قبل باش آشناییم همین Right of the Particularity این جزئیات فرد فرد ما در مقام فرد واجده حقی این هستیم که علاق خود رو نبنبال بکنیم با این علاقه باید به رسمیت شناخته و آیاتونی به یه صد یا ساتیسفیکشن یا رضایت یا رکش که شما مسموشون می میزدید برسید که مسموشون حق سوبژیکتی میتن بذارید این حرف با نامحدودیت خود در مسیحیت یا گردیده و اصل کلی و بالفعل شکل تازیت جهان شده است عوض داشتی که میگو با مسیحیت که این مسئله آزادی و حق جزیت یک فرق حق دارد که به رسمیتش آخری میشه حق مفهوم مدرد رو داشته داره مثلا خیلی رد تو مفهوم هم در گرانه مدرد رو گذاشته اصلا حقاتو گذاشته اسفیری اصلا که حق دارم نداشته اگر نمیگه حق نمیگه پارتیکلاریتی فرد طبیعی میتونه فرد و مسیح فرد البته تو میتونه بشت بگی که منظور پروتیستانتیزمی تفسیر پروتستانتیستی مسئله هگل و بله باهاش صحبت کردیم البته نه با اندازه کافی چون مستلزم اشراف به پروتستانتیسمی که من ندارم ولی یک فهم بسنده از هیگل مستلزم شناخت و اشراف تام پروتستانتی. نه اندکی کتاب داریم که سعی که چند توی من مش هستم دیگه ولی میگم مسلط نیستمشون. یه سعی کردم نشون بدن چرا فهم هگل مستلزم فهم تفاسیر بگیجلوتلی از مثلا نکالونی از مسئولیت مثلا اهمیت مسئله فرد نسبت به فرد باحال ایجاد مسئله میانجیگری و سطات اون دسته سطات چهار باید مهمه. یکی از بود مسئله پروتستانتیزم، مسئله میادیشن، به سطات بین فرد و مخصوصاً رولگودس با باستی، بی باستی، مسئله ایمان، مسئله درون بود، زند درون بودگی با پروتستانتیز کشف شد. و اوجش میشه کی؟ کی رو در وان یه نصب بعد تگه. رابطه یه آلبتید درونی و من با پروگولودوس در جسد نو ایمان ایمانی که دیگه ای چیز بیرونی نیست تا به نحوه و مراجعه اینا نیست بلکه ای تجربه است یه تجربه درونیه و بی است مثلا واسطه ها رو باید کنار زد. و حالا نشون خیلی سرعت حق با حق رو داریم نه حق نه حق به من حقوقی مدرن قانون مدرن نبشه حق اینکه فرد وجود داره و میواد به رسمیت شناخته بشه. البته باز بعضی وقت حواسون باشه که تفسیر هایگل در دل مدرنیته هست که مسیحیت رو تبدیل میکنه به نقطه آغازی مسیحیت. یعنی رترو اکتیو داره رو میکنه. یعنی وقتی یه جایی بعد نگاه پوشی چیکار میکنه آ ببین این با مسیحیت اصلا شروع شد. ما باروراش کردیم، ما شکوفاش کردیم، ما ریکگنایزش کردیم. ولی اگه مسیحیت نبود و به ویژه تفسیر از مسیحیت نبود ما اصلا فهمی از پرزیدنت نمی داشتیم معنی از اونطور چون ای ایمان مذهبی فردی است ایمان فقط برغالب فرد فرد مؤمنان مثلا میتابه و حالا غیره و غیره با تفاصيل قبل از قوم حق رستگاری داشتن حق رستگاری داشتن ولی مسیحیت هر وقت خب این برمیگرده به مفهوم یونیورسالیتیک میگه خب اصلا با این میشه که اینکه اونا خود اصلا میادیت ساعت دیلی رو اضافه میکنید که هر آره. پارتیکولاری میتونه مستقیما رو خداوند تعریف بشه در حالی که قبلش حق اومو آره یه موضوع همینه دیگه من هم اینه که معمولا پروتسانت اینا نمیگم کدا پارتیکولاری رو هستن فقط از اینجا بدون نیاز به اون همه تعریف این مسائل مسئله پارتیکولاریتی رو نمیتونیم حل کنیم ولی مسئله یونیورسالیسم و با تفسیری میتونیم حل کنیم دیگه با تخ... خطاب خداوند با مسئولیتی کلی میشه یعنی مرحوم قوم برگوزیده نمیشه که این فقط اما را نجات میده یا وعده نجات وعده ایسرو به برگوزیده بانکار را با اسمشون حجر یعبود بلا حقی که هست بلکه خداوند اگه حرف میزنه اگه بعده میده خطاب میکنه برای همگانه همگان میکنم اسم آفروایه مثلا چیز را 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 اینجا دیگه بس دشارت میهند رس که خودمون سوژه ها مالا بعدی این پیغام رو در سبزار درمان منتشاری حسن آمایت پولسته دیگرسته؟ حسن پولستی خب شیطهای اختصاصی تران عبارتند از عشق، عمر رومانتیک، رستباری ابدی فرد در مقام قایت و جز اینها سپس اخلاق و وجدان و دنبال آنها شیطهای دیگری که پاری از آنها مانند اصل جامعه مدنی و اناسر اصولی تأسیس دولت سیاسی از برجگی بیشتر در بحث های آینده این کتاب برخوردار خواهند شد اینیکی از پررتتلت شروع میکنیم که من اون به ض محصول مسسییت و بعد همه یک پای که اینها رو در این کتاب تا خود دولت بحث یعنی عدی جووری از شخصیات دیگه شروع کرده از صد انتضی ترین و تکین‌ترین ترین تا میلیست به دولت در معام کلی ترین و این ز در حالی که شریک دیگر در درنامه تاریخ میکنیم کلی و به ویژه در تاریخ اونر، علوم و فلسفه آشکار می شون. این اصل جزئیت مسلمن مومنتیست در درون یک آنتیتز و دست در آغاز و همان اندازه با عمر کلی یکسان است که از آن متمایز است یعنی <تصفيق> پارتکولیاریتی و اینیورسالیتی همزمان هم از هم متمایز و هم با هم یکی هست اما این یکی شدن اینها خود یک فرایند واسطمند گلکتر به زبان دیگه من و شما در اون پارتی ها باید بو با یونیورسالتی یکی بشیم. باز به زبان ساده‌تر ببین فرد فرد آدم اون شهروند با با جامعه همزمانا امر کلی یکی باشیم یعنی دیگه تفاوتی بین فرد و جامعه یا دولت وجود نداره یعنی باید با هم البته همواره بالای اون باشه این آی دینتیتی این یک سننی همون یا واسطه من این یعنی باید واسط اون شکافه باید رفع بشه اینا باید با هم به آشتی برسن یعنی جامعه‌ای که ایده‌الارش بگیره میکنه هم حق فرد همون در واقع در جزئیات ببین که آزاد باشه. برسنت میستسه هم اینکه این, که این فردیت های آزاد آزادانه با هم دیگه در یک کلیت به آشتی و وحدت رسیدن یعنی انگار همه یه چیز رو میخوان یا همه سر در یک خیر یا یک قایدت دارن برای دیگه شکافی نیست بین فرد و دولت که بعضی شما بید خوبه که فردی چیش خواست دولتی چیش دیگه دیگه می‌خواد یه بنایی بسازه بنایی که دشتی اینه با هم چیز نشه تعاروزی پیدا نکنه. با با هم یکی اگه اگه تعاروزی باشه شما میتونید بهش بگو که خب دیگه طرف خاشو از گلیمش دراز میکنه چون در نهایت برای اون جامعه به مسابقه کل اون روح جمعی از هر چیز مهمتره اگه مثلا در یونان بود جزی که از غذافی در خواهی بود چه حکم میداد او هم حکم میداد که صغرام هر قردیسی مخالف خان و حیات پلیس رو خدش دار میکنه باید اشکال کرده بگیر جواب نید این سال سوالت چون اصلا یونان باستان همینجایی که هم, هم یاده نمیستن از سوژه که این فرق باز درمه تقدر یونانی و اون آتنگیم به تو چه سال تعمل کرد این صغرام کلی ورور کرد تا آخر مزاده تا سالش یکی از, از پاسخاینه دیگه که این اصلا خود این پرسش این فرض تاریخی رو مفروض نمیگیره که آتن چقدر مداراگرانه فضا داد به سغرات یک جایی تا قطع شد ولی خب یکی از مومنت های چیزه دیگه اون وحدت بین شهروند و شهر در آتن با مورد که یکی از موارد ظاهرم مخالف خانه بود معلکی هگل بود گفت ببین این محصول این بود که یونان فرطو نمیشد مفهوم فرد و مفهوم آزادی سوبژکتیو رو نمیشد تو جرم سقراط هم چیه؟ چی میگه ها و رسم و رسوم شهر اتهرامینز همه چی رو در زیر سوال می بره یعنی کامن سنسو یعنی دوکساهارو چون شهر با دوکساهاش زنده است یعنی اون باورهای رایج همه دارن حالا تو هگل این دوکساه رو بود به زبان ما کار سقراط نقد ایدئولوژی دیگه دو... اصلا ایدئولوژیام دوکساسه دوکسن باورهای رایج اما یعنی باورهای رایج یا مسئول سنت‌ها و فرهنگ‌ها و رسانه ها و نظام قدرت و نظام سلطه و ازای چیزان و به این معنا نقد ایدولوژی همواره مستلزم نقد همان باورهایی که همگان درش با هم شریکند و چنین نقدی مطمئناً حیات شهر را زیر سوال می‌بره نظر متعارف رو احتمالاً مخروش خواهد کرد همین همه واکنشی که هم دولت‌های موجود هم دارند دیگه به روشن فکران و منتقدین این بخอบی گام این فضا فضا شناخته شده است برای ما ولی ما امروز مثلا به اتکای حقوق بشر یه ذره همون حقوق فرده حقوقی که حقوقی که فرد حق دارد آزاد باشد فرد حق دارد عقیده خود را با صدای بلند در جامعه مطرح کند از هر شکل از هر گروه اینها در برابر هر شکل از سرکوب فردیت ایستادگی میکنند ولی جالب سقراط چنین دستاویزی نداشت تو در دفاعیت خودشون میگم آزادی دارم من با کار آزادی فردی خود باشه به می سقراط گفتن شاگردش فرار کن جواب چی تو می دون ما عیا بودی جواب شد کوپیمه خوجا برام گفتم فرار کن برو این بیاون برو می دونم من در نهایت شهر من فایده جمعی ندارم در دل شهر که من معنا دارم و صح هستم یعنی خودمون میدونن که سوژه تکی نیست فقط در دل شهر معنا داره حیاتش و حتی مماتش میدونی با جهان بینی در شهر والشه آشنایی دیگه بعدا ارسطو چی میگفت و هرکی که در شهر نیست خداس یا خداست یا دبت، هیوان فقط هیوانات و خدایان که در شهر زندگی نمیکنند. شرط انسان شدن زیستان در شهر، یعنی با دیگران هست بگذاریم، بند 126 جزئیت من مانند جزئیت دیگران تنها در صورت حق است که من آزاد باشم پس این جزئیت نمی خود را در تزاد با این پایی بنیادی که من اصفار است اظهار کند و نیت من به تأمین بهروزی خودم و دیگران در مورد اخیر نیت نیت اخلاقی خوانده می شود نمی تواند کرداری را که تخلیف است توجیه کند کرداری رو که تخلوف است یعنی چی؟ می دان چیزی رو که من اراده می کنم و این اراده من عملا مستلزم چه خواهد بود؟ نا آزادی دیگران یعنی نگار آزادی من با آزادی دیگران برخورد می کنه یعنی اراده سوبجیکتی من یه چیزیه که آن ممکنه که با اراده سوبجیکتی دیگران بر تعارض و اختلاف و دعوی ها درار بگیره و این چی رو اختضا میکنه؟ هماهنگی اراده ها رو مسیر منطقی که الان دیگل داره به تلویه تیمی میکنه رو متوجه نیت من به تأمین بهروزی خودم و دیگران نمیتواند که که تخلف است توجیه کنه چه که در اینجا با توجه رو زمن قبلیش تخلفه؟ که دارد دیگران رو از آزادی خودشون محروم بکن یعنی آزادی من بزن دهن آزادی دیگرانو صاف کنه یعنی ما هر کدوم چیزهای متعارضی رو بخویم و در نهایت جامعه تبدیل بشه به تعارض میان خواستها و مطالبات و اراده های متفاوت یک اصل اساسی شعارهای اخلاقی روزگار ما این است که باید به نیت و اخلاقی در پس کردار‌های ناحق توجه کنیم بگید میخواد بگه چرا نیت است امر ناحق رو اراده بخن. اراده کردن امر ناحق سر از قسم تخلف در میده یا اراده امر ناحق مستلزم درگیری اراده واقع هم میگه است اراده ناحق دعوای فلان این مثلا دزدی سرفتی هر چیز شدی به این اما اراده نیت ناحق پیاملش چی میشه؟ که آدم با هم میگه سر از ستیز و دعوا و فلانی ها در میرن و در چینی شرایط دیگه عملا زیستن هماهنگ من با دیگر اما مسیر رو نگاه کنید نیت به نیت به اصطلاح اخلاقی در پس کرداره های ناحق توجه کنیم و ذهن های پس رو و دل های به اصطلاح پاک یعنی دل هایی که به بهروزی خود و شاید حتی بهروزی دیگران را اراده می کنند به تصور آورید این شعار تا حدی از دوران پاکدلی پیش از کانت ریشه می گرد. و مثلا جوهر آثار نمایشی آشنا و معثری را تشکیل می دهد. اما این آموزی در شکل تر هم جان تازهای گرفته و شور و شوق درونی و عواطف یعنی غالب جزئیت بدین لحاظ معیار این سنجش قرار گرفته که چه چیزی بر حق اقلانی و متعالی است در نتیجه جرایم و اصول هادیانها حتی در صورتی که مبتزل ترین و بیمعناترین ها یا عقاید ابلهانه باشند به این استدلال که بر بنیاد عواطف و شور و شق بر حق اقلانی و عالی بآن مود میگردند افسون این، آن دیدگاهی را که از زاویه آن حق و بهروزی در اینجا موضوع برسی نباید از یاد برد یعنی در مقام حق خصوصی و بهروزی ویژه فرد یا جزئی فرد خیره به اصطلاح مشترک یا بهروزی دولت یعنی حق لو به و انضمامی پهنه یک سر متفاوت است که در آن حق خصوصی به همان اندازه مومنتی فرعی است که بهروزی و نیکبختی جزئی فرد پیش از این توجه داریم که یکی از رایج‌ترین اشتباهات انتظاری پاتیشاری بر حق خصوصی و بهروزی خصوصی همچون امری در خود و برای خود معتبر در روی با فراهیرندگی دولت است افسوده این پاسخ مشهور که من ضرورتی در این نمی بینم که به مردی مفتری مرد افترادی داده شد که عذر کردار خود را با این سخن می خواست. اما من باید زندگی کنم در اینجا مناسبت دارد زیرا زندگی هر با غلم روی بالای آزادی رو در رو شود اساسا ضرورتی ندارد آنگاه که سانگکریسپیان چر جادوزدی تا با آن داره توی دستان درست روز کند رو هم اخلاقی بود و هم ناحق بنابرای نامتبه این بند میخواد از چی حرف بزنه چون که میبینید میخواد از این حرف بزنه که راجب اراده های فردی افراد یا انگیزه های افراد برای انجام عملشون نمی به گونه ای تکین قضاوت کرد یا به تعبیر دیگر مسئله صرفاً بر سر انگیزه های پاک یا نیت های والا یا اخلاقی یا هر چیز این نیست. مسئله اینه که این نیت یا این خواست یا هر چیزی که شما رس پیشون چه چگونه در عمل نیز با آن چیزی که براستی به گونه اقلانی معتبر و اخلاقی همه هنگ باشه مثال دوزی که داره میزنه خب مثال سادترش برای اصر ما چه بنام؟ مثال رابین دودیه دیگه با نیت پاک یعنی مثلا کمک به فرودستان اما عملی ناحق و نامتعور اما اخلاقی از چیز اخلاقی چون نیت نیت خیر کمک به فریدستان اون دیگه چیز چیز زیباتر اما عمل غیر اخلاقی چرا چون نابرهات چرا چون مستلزم زیر پا گذاشتن حقه یعنی حق کنید مالکیت دیگران بر خودش تو دوزی دیگه اینجا ما به چی میرسیم تعارض بین نیت و خود کنش نیت اخلاقی کنش
1: اخلاقی. یعنی شیء نالمو هم اخلاقی
0: خب اینجوری با با این تقسیم بندی به نظرم بفهمید. چه چیز اخلاق؟ چرا؟ داره میگه آقا کنشش اخلاقیه دیگه. اون دوزی میکنه. ولی چرا اخلاقیه؟ چون نیت اخلاقیه. نیت اینجا سوبجکتیو. تو میخواد دوزی کنی که بدونی به فقرارم. ولی چرا نامعتبره؟ و چرا هگل توصیه نمیکنه؟ چون امکان کلی شدن نداره چون نیت فقط همچنان یه نیت جوزی باقیم نیت تو آدم خوبه نیت من آدم یعنی نمیتونین نمیتونی نمیتونی کلی کنی به محض از اینکه کلیش کنی چون اخلاق میگه کلی باشه اگر بخواد مستقره به من از اینکه کلیش بکنی در نقایت با چی سرکار خواهی داشت با آشو جالبه یکی از دقائق عجیب هگلیه که باز دوباره روح هگل میزنه بیرون. جایی که تعاروز بین حق و زندگی فقط افسوده رو بکنیم یعنی یادتونه دیگه بند قبلی ادعا کرد بود که کنش اخلاقیه اما هم اخلاقیه هم ناحقه و چون ناحقه نامتبره اما این همه بازی نیست این ناگهان هگل به ترز عجیب بود یه چیزی چون استایل میکشه وسط زندگی در مقام تمامیت غایت ها دارای حق زندگی یعنی 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 که من زنده که نفس میکشم میخورم بیخورم به این معنیم در مقام تمومیت قایتها قایت داروی حق ایست که با حق انتظایی تعاروز دارد این چی؟ اصلا با مالکیت تعاروز داریم یکی مالتور با فقط مالتوه. اون یه جایی کجا ممکنه تعاروز پیدا کنه؟ مثلا توز آدم برسی که دارم یعنی؟ میگه فکر می‌کنسگی به بیرونی اونی هارو داره دیدی؟ اون جنگول جنگو بازی. اگر هنوز اونقدر بی‌حس نشده که بگه خب این جان چون به مالکیت تجاوز شده؟ پس من چی میگم؟ اگر مثلا زندگی بتواند با دزدیدن دیدن ارسنانی حفظ شود. این دزدی بیگما تجاوز تجاوزی است دارایی کسی دیگر یعنی تعرض زندگی با حق. حق انتزاع اما اگر این امر را سرقت به معنای دقیق بگیریم خطا کرده اگر کسی زندگیش در خطر از اجازه اون رو نداشته باشد که برای نجات خود اقدام کند محکوم به از دست دادن تمامی حقوق خود خواهد. یعنی کاروس که یه حق زای میکنه یه حق تجاوز میکنه. اما اگر این کار نکنه همه حقوقش از دست میاد یعنی میمیره. مرد یعنی امثال همه حقوق مثلا خود انسان به مسالبه امکان. امکان شدن، امکان رشد کردن، امکان تعالی یافتن غیر و غیره و و از اونجا که از زندگی محروم خواهد شد تمامی آزادی و از بین چون مرد در این حال حدی حد آزادی برای یعنی آزادیه یعنی نفی آزادیه ببینید اگه بچه مسیری داره که یه تفسری داره انگار میزنه یعنی میگه اگه نپتون رو دوزیز حق رو نداشته باشه و که به حق انتزاهی تجاوز میشه یعنی از یه چیز بنیادی‌تر محروم میشه این از خود انسان بودن که خود یعنی آزاد بودن و در این صورت در بند بدبی قرایزش خواهد بود دیگه. و از شر بدبی قرایزش خواهد مرد و این یعنی که به نهایت ریگان بودن تبدیل پیدا اگه تنها چیزی که دیگه در آن صورت برش مهمه همان لغمه نانی خواهد بود که بتونواع زندگی بود و در این صورت بتونه خودش رو به هر چیزی بفروش و در بند همه چیز چون آدم بکووش که تکی نان در ده د دق دقه هگل و نففی آزادی را رو به این میبره که رو به یک معنی مارسی رو جایی که حیات دیگر رو دیگری بزب... دیگر. دیگر. هگل برای این داستان از اونجاست که اگر کسی این امکان رو نداشته باشه که به حق انتظاری دیگری یعنی مالکیت تجاوز بکنه هر آینه ممکنه که تا حدی فرو کاسته بشه که برای اون نان هم آزار باشه آدم بکشه آزار باشه آزادی خودشو بفت میشه تند ازار یک کاری بده و غیر بگیر. بی گمان حفظ زندگی شرایط پیشینی بسیاری دارد و اگر نگاه ما با آینده باشد باید به این جزیات توجه کنیم اما یگان امر ضروری است که اکنون زندگی میکنیم آقای من طلبات گرفتم اکنون یعنی نمیخواد به یه چیزم باز حواله بده خب ببینید یارو که گوش نمی توی تو حواله بدی حالا بذار مثلا ما یه کاری یه ایجو نقد زمینی لیبرالیزمی که قرن 19 و شکل گرفت هست دیگه فرق اینا, اینا در در درازمدت حل میشه. جواب کینز چی بود به اینا؟ به لسفریو می گفتن اجازه بده در, در درازمدت ما فرق حل میشه. یعنی جامعه که رشد بکنه، کسبو کارها پول بیاد، فرما به مرور و همگان حد در واقع سطح معیشتیشون ارتقا پیدا می‌کنه و از این سطح فراتر خواهیم رفت ولی کینز بدون که احتمالاً مثلا بدون هگلی هم هست، حرفی به یک معنا هگلی داره می‌زنه. اون جمله معروفشه دیگه در, در درازمدت همینم مرده. اذا توجیه کینز برای مداخله این بود دیگه میتونیم سب کنیم خود دست نواری داماری بازار ثروت رو تر توضیح یه جایی دولت باید بیاد مداخله بکنه که بده بتونه نجات بده. خود دارن میمیرن بده. همین یعنی موهیت هگلی یگانه امر ضروری این است که ما اکنون زندگی می‌کنیم. یعنی همین اکنون درستگی، همین اکنون فلاکت. آینده مطلق نیست و همواره در معرض احتمال است. در نتیجه تنها ضرورت اکنون بی واسطه کردار تخلیف آمیز را توجیه زیرا حضب آن هم به نوبه خود مستلزم تخلف است آن هم تخلف آیی یعنی انکار تمام و تمام وجود آزادی یعنی شما اجازه عدی از تجاوز رو ندی خود این باز میتونه تجاوز بزرگتری را دامن بزنه یعنی نفتی خود آزادی که چنانکه یادتونه برای خود بزرگترین نفت بزرگترین انکار. یاد کردن از سله مستحقی یه حقوقی. که در رابطه بین بدهکار و بستانکار جایی که بدهکار کار هیچی نداره که به بستانکار بپردازه قانون قانون آلمان. آلمان در دادبال ما فکر فکر می‌کنم هستون چه چیزی دارید شما نمیتونید برای اینکه طلبتون رو بگیرید وسایل معاش اون بابا رو ازش بگیرید چه چیزی داره زندگی می‌کنه ابتدای تا این صد حیات خودش داره ممکن می‌کنه مثلا مغازه‌اش رو ازش بگیرید وسایل کارش ازش نمیتونید بگیرید بده به این میگن دی. از طرف دی. خلقه از بگیبیده همه رو دغازه بفردیم حالا محتوی اینا بری کنیم اینا جزیات حق است. موضوع هست موضوع دوامی افتنی کارش بکنن حل میشه این داستان ولی اون اصل فلسفی شما هم اینجا کار اصل فلسفی که هگل هم میرزه اشتفاق میکنه بعد تا میگه در حق رومی در حق رومی ما نداشتیم فکر می‌کنم که ایران طلبم توی یکی از این چیزا مهم نیست از حقوقی میگه ما هم داریم آره میگه ما در حقوق چیز خودمون هم این چیزی که به ویژه وسایل کار وسیله معاش فردشون هم نمی‌تونه داشته چون در این شورا اون رو تبدیل کردید به صفر به هیچ وقتی می‌خرید چیزی و که به هیچ تبدیل کردی یعنی آزادی ازش گرفتید یعنی تبدیلش برده اونجوری راحت او رو هل دادی بسام دیگه خودش رو حاد بفروشه و هرچی در اینجا مناسبت در زیر پیوند‌های خوشاوند دیگر روابط نزدیک به این حق نیاجه چیزی که نباید به خاطر حق یکسره قربانی شود به خاطر اون حق انتزاعی به اون قدر نمی‌آد اونم ارزش نداره که اگر مترادف بشه با قربانی شدن فهد اینجوری ای که جایی که میشه هگل نجات بده یعنی جایی که هگل امکان نفس کشیدن در کتابش رو به ما میده یک کم پولش بدیم میشه نتایز و دلالت های جالب ازش بشید خب مرسی خدا ثبت داددم.